0: Plan Set, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
1: It's Rick, baby.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Set. Eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue, denn man kann sagen, dass es zurück zu den Wurzeln geht. Ich sitze hier gerade in Unna. Ich sitze beim Tobi Müller im Wohnzimmer. Hallo, Tobi.
1: Ja, hallo. Ja, ich freue mich, Rick, dass du zu mir kommst. Tobi
0: leitet die Nachwuchsabteilung beim RSV Unna, das ist auch der Verein, wo ich angefangen habe und ich komme ja gebürtig aus Unna und ähm, wir haben ja schon oft darüber geredet, dass wir mal so eine Nachwuchsfolge machen wollen und ich dachte mir, ehrlicherweise reden wir oft davon, also Tanja und ich und wir hören und uns wird auch viel zugetragen von der Rennstrecke, dass es nicht mehr so ist wie früher und man hört die ganzen Geschichten, aber ich dachte mir, warum nicht mal an jemanden fragen, der wirklich meines Wissens vielleicht sogar die größte Nachwuchsabteilung in ganz Deutschland hat, beim RSV Unna, die ja bekannt sind für gute Nachwuchsarbeit und dass es ein sehr guter und erfolgreicher Verein ist. Und weil meine Wurzeln da halt herkommen, dachte ich mir, komm, äh, frage ich den Tobi. Tobi hatte Bock und ich freue mich jetzt sehr, dass du hier sitzt.
1: Ja, danke, danke, danke. Ja, ich äh, berichte gerne darüber, was mir so alles auffällt an der Rennstrecke. Ähm, leider ist es viel, viel, viel weniger als damals. Es ist schon... Super erschreckend, das teilweise leider mitzubekommen, aber ich arbeite daran, dass sich das wieder ändert.
0: Das ist äh, wirklich aller Ehren wert. Lass uns aber doch trotzdem nochmal mit einer kleinen Schnellfragerunde hier reinstarten, ja, damit auch die HörerInnen dich
1: besser kennenlernen. Wie alt bist du, Tobi? 44. Was machst du beruflich? Ich bin Angestellter bei den Stadtwerken in Unna. Wo wohnst du? In Unna. Digital oder analog? Digital. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang
0: abends beim Radfahren. Süß oder herzhaft? Herzhaft. Emotional oder rational?
1: Emotional. Stadt oder Land?
0: Stadt. Bier oder Wein? Bier. <lacht> das ging ganz schnell. Ja, Zu klar. Zukunft oder Vergangenheit? Ja, Zukunft. Kaffee oder Tee? Kaffee. Langschläfer oder Frühaufsteher? nur irgendwo dazwischen. Schel äh, Scheiben oder
1: Felgenbremse? Ja, das ist immer eine gute Frage. Je nachdem, Cross natürlich Scheibe, auf der Straße geht's auch, finde ich, ohne.
0: Tubeless oder mit Schlauch? Ja, tubeless. Carbon oder Stahl? Carbon. Stahl oder Alu? Ka Sta äh, Alu. Alu oder Carbon? Carbon. <lacht> Rennrad oder Gravel? Rennrad. Aero oder leicht? Aero. Indoor oder Outdoor?
1: Boah, ja, muss ich gestehen, mittlerweile mache ich es auch sehr gerne Indoor. Früher habe ich es gehasst, aber dank Zwift äh, mega gerne ähm, auch Indoor, ja.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich sehe dich ganz oft, äh, über, da bist du nicht in der WhatsApp-Story oft. Und ich meine, gut, du bist auch ein großer Kerl, bringt ein bisschen Gewicht mit, aber ich bin immer erstaunt, was du da auf für Wattwerte drückst. Also das ja, ist nicht so schlecht.
1: Ja, muss ich auch wirklich sagen. Ich bin selber erstaunt. Also ich habe ähnliche Werte wie damals, aber auch wirklich nur dank von Zwift und den ganzen Zwift-Rennen, ja. äh, weil ich einfach irgendwelche Rennen fahre und dann wirklich da im Keller manchmal mich völlig vorausgabe.
0: <lacht> Bahn oder Cross? Cross. Bikepacking oder Urlaub
1: ohne Rad? bikepacking reizt, Schönste Region zum Radfahren? War ich letztes Jahr, fand ich. Südtirol. Sehr, sehr schön. Welchen Drink
0: trinkst du in einer Bar? Ja, leider immer Bier. Ganz klassisch Bier. Das war es auch schon mit der Schnellfragerunde. Die wird, wie immer, hier im Podcast von Breitling präsentiert. Und äh, ich hoffe, man konnte dich ein bisschen besser kennenlernen. Und jetzt können wir so richtig in die Folge starten. Denn ich finde, du bist wirklich äh, ja ein super Gast für so einen Radsport-Podcast. Weil, wir haben es am Anfang gesagt, wir kennen uns eigentlich schon ewig. Weil als ich angefangen habe mit 11, 12, warst du schon aktiv am Rennen fahren. Damals ja, war das noch ja. so KT, AB-Klasse, kann
1: man sagen, würde ich sagen. Genau, also... Genau der Bereich bin ich gewesen und ähm, ja, mit deinem Vater, ja. wenn er nach Tour de France wiedergekommen ist, dann halt diese Nachtour-Kriterien wöchentlich oder ja. fast alle paar Tage konnte man in NRW ja solche Rennen fahren, dann halt. Ne? Ja. Und ja, das ist richtig. Ich kann mich auch echt noch gut erinnern, äh, in dem Alter mal die ersten Meter mit dir alleine gefahren gewesen zu sein, als dein Vater war, bei der Tour de France ja. war und ich holte dich dann ab und wir sind ja, dann stimmt, einfach. Das weiß ich auch noch. Ähm, und Basti auch zusammen, ne? Ja, genau. Irgendwo Langstelle runtergefahren und äh, ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern.
0: Ich, also, äh, genau, und, und nicht nur, dass du selber früher Radrennen gefahren bist, du fährst auch heute immer noch Rennen. Richtig. Du gibst auch, hast du gerade gesagt, du gibst es ja auch gerne nochmal auf Swift. Hm. Und vor allen Dingen hast du ja auch, ähm, wer sich vielleicht so ein bisschen auskennt beim RSV Una, ich glaube zu meiner Zeit, äh, war vor allem mal Reinhold Böhm noch der, der das geleitet hat und Richtig. viele Talente da. Ja, hervorgebracht hat der Verein und jetzt würde ich sagen, zumindest von außen, kannst du mich gerne berichtigen, hast du ja aber so ein bisschen das Zepter in die Hand genommen und leitest
1: vor allen Dingen die Nachwuchsarbeit. Ja, richtig. Also es ist gekommen durch den Tod von Reinhold Böhm, 2016 meine ich war das. Und ähm, dann habe ich das halt übernommen. War nie geplant, ähm, aber bevor der, der ja, Ver ja. dem Verein es nicht weitergeht, habe ich gesagt, mache ich das, weil ich habe so viel bekommen damals als Nachwuchsfahrer, ob es in Unna war oder in Bielefeld. Da war eh schon immer mein Plan, da irgendwann musst du das mal zurückgeben. Und äh, da war die Plattform RSV Unna ähm, sehr gut. Und die habe ich jetzt auch voll ausgenutzt, um weiterhin Nachwuchsarbeit zu machen.
0: Ja, und ähm, als wenn das schon nicht genug wäre, fahren deine beiden Kids ja auch noch Rennrad. Ja. Von daher, glaube ich, haben wir wirklich aus erster Hand ganz viele Stories, die du so erzählen kannst, wirklich von lokaler Ebene, ähm, von den Rundstrecken in NRW, manchmal auch deutschlandweit. Und äh, dementsprechend freue ich mich wirklich auf eine Folge, in der ich höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel lernen werde.
1: Ja, ja ich berichte dich gerne von. Lass uns
0: doch mal chronologisch von vorne anfangen. Du hast es gesagt, ich würde mal so sagen, wenn ich mich richtig erinnere, war das so 2005. Das war meine erste Saison im RSVUNA. Im U13, zweites Jahr, ging es da bei mir los. Und ähm, ich schwelge einfach mal in Erinnerung, ich bin ja heute auch schon, wir nehmen hier abends auf mal kurz äh, zur Info und ähm, ich bin heute früh schon angereist und bin so vier Stunden äh, ins Sauerland gefahren, einmal die Möhnesee-Runde, so die klassische Runde ja. hier und ähm, bin auf jeden Fall sehr nostalgisch, weil gefühlt, ich wohne ja seit 2017 in Köln, aber es ist irgendwie immer noch alles wie, wie früher hier, äh, die Zeit steht ja so ein bisschen still und ähm, als ich auch, ich bin auch alleine gefahren heute. Dementsprechend kommen dann auch viele Flashbacks wieder hoch von ah, hier hatte ich mal einen Hungerast oder ich kann mich auch noch an viele harte Trainingsanheiten neben meinem Papa äh, erinnern, der dann einfach gedrückt hat, wo ich schon komplett kaputt war. Ja, oder
1: und, wir auch gemeinsam diese Touren gefahren sind mit deinem Vater, kann ich mich ja. gut erinnern. Ne? Oder beziehungsweise dein Vater hat man früher immer getroffen am ja. Möhnesee eigentlich, ne?
0: Ja, und ähm, auch, was ich mir aber auch gedacht habe, ich habe auch den einen oder anderen Hügel. Deutlich schwerer oder steiler in Erinnerung gehabt, als, geht mir auch so. Als, als der, als der äh, dann in, in Wirklichkeit ist, als ich heute wieder da war, da dachte ich so, hä, das war irgendwie früher, war das ein richtiger Berg, eigentlich rollt man da ganz gut drüber. Ja.
1: Aber ich kann dir sagen, Rick, von dir erzählen sie ständig, weil wir haben die Eule als Scharfrichter ja. Und ähm, lustigerweise sind wir beide ja damals mal mit Vollgas reingefahren, du aber gar nicht so genau wusstest, wo startet er, wo endet er. Und das war zwei, drei Wochen bevor du die Tour de France gefahren bist für BMC damals. Ja. Und dann Giro war das, glaube ich, damals. Giro? Ja, Giro? Giro. Ich okay. bin
0: in der Tour erst bei Katusha gefahren. Okay,
1: dann war das so. Auf jeden Fall bist du da. Ich bin wirklich gut drauf gewesen. Und äh, ich hatte dann noch gesagt, unten dosieren wir noch ein bisschen, sonst wird er zu lang. Aber du bist da so gnadenlos hochgestochen. Ich habe dich gar nicht mehr gesehen. Und meine Zeit war schon gut, aber du hast eine Wahnsinnszeit hinter gelegt, die bis heute nicht ansatzweise geschlagen worden ist. Ähm, das <lacht> probieren super viele.
0: Da bin ich auch ehrlicherweise noch stolz drauf. Ich, ich wage mich aber selber nicht so dran. Ich habe immer mal wieder gedacht, so wenn man mal richtig gut drauf ist, so ah, eigentlich sollte ich nochmal hochfahren, aber ich glaube, das war wirklich. Äh eine sehr, sehr gute Zeit. Die Eule ist ja wirklich so der legendäre Berg hier in der Region. Ja. 1,2 Kilometer, super steil.
1: Ich glaube sogar, dass die Deutschlandtour dieses Jahr darüber geht. Ach krass. Ja, die geht glaube ich doch nach Essen rüber, von ja, Winterberg aus. Ja, ja, Und, äh, oder, wir, oder beziehungsweise wir vom RSV unerhoffen, dass es darüber geht. Ja, weil cool, wir halt. dann natürlich gerne da eine Bergzeit fahren oder irgendwas ähnliches dann veranstalten wollen. Ja, das
0: wäre richtig cool. Also ich kann mich, jetzt wo du das sagst, ich kann mich sogar noch erinnern, dass die Deutschland-Tour ja schon mal darüber ging. Ja. Und da haben wir nämlich auch einen Bergzeitfahren gemacht.
1: Genau, genau. Und da ist doch dein Vater auch äh, als vorne Erster rübergefahren. Das weiß ja. ich noch. Ja,
0: also, ja, das, war, das stimmt. Das wäre echt witzig, wenn es darüber gehen würde. Würde mich auch freuen. Ähm, aber genau, lass uns, lass uns mal ganz vorne anfangen. Ich ja. kann mich wirklich erinnern, um 13. zweites Jahr habe ich angefangen, damals mit zwölf Jahren. Mhm. Und ähm, es ging ja so ganz klassisch los, dass man erstmal im November, Dezember sich das erste Mal trifft. Und das Zirkeltraining, ähm, immer in der Turnhalle vom EBG, ja. kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Und dann war es immer die wöchentliche Ausfahrt, äh, die wöchentliche Vereinsausfahrt. Und ähm, obwohl mein Papa Erik Zabel war, der eigentlich Profi war, kann ich mich noch erinnern, dass ich immer ganz schön... Ja, es wurde geschmunzelt, als ich das erste Mal da aufgetreten bin, weil meine allererste Vereinsrunde war noch mit einer Jogginghose, weil es kalt war und ich, ich hatte irgendwie nur eine kurze Hose und habe mir so eine, so eine Adidas Plastik-Jogginghose angezogen und die Socken dann über die Jogginghose und ich dachte, ja, das passt ja so, dann kann ich mitfahren und äh, im Verein wird auf jeden Fall geschmunzelt.
1: Ja, cool. Ja, ich kann mich auf jeden Fall auch, ich war ein bisschen raus zu der Zeit, weil meine Kinder sehr klein waren und hatte mir eine auszeit genommen, aber ich kann mich erinnern, dass ich gelegentlich mal beim Hallentraining dabei war und äh, wo ich dachte, Mensch, das wird ein Rennfahrer, ich weiß ja nicht so viel, am Rumkaspern war er oder wenn ich durchs Dorf gefahren bin bei Kesselböhren, dann saß du mit Freunden in der Bushaltestelle und hast da eher andere ja. Speskeln gehabt, da habe ich gedacht, ja, mal gucken, ob er den kriegt zum Radrennfahrer. das äh, weiß ich auch noch, aber vom, vom regelmäßigen Training, da bin ich eigentlich nicht dabei gewesen, weil, ja. wie du sagst, zu so der war ich KT-Fahrer und war halt selber unterwegs, mhm. ja.
0: Aber, also ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass ich zu der Zeit habe ich wirklich auch, äh, also vom strukturierten Training war das ganz weit weg, was ich da gemacht habe. Ja, und das soll es ja auch auf gar keinen Fall
1: sein, weil äh, es muss alles über den Spaß kommen. Ne? Und,
0: ähm, 100%. Also ich, ich, ich kann mich oft daran erinnern, dass ich mich beim meinem Opa Manni mal getroffen habe, dann bin ich mit dem eine Runde gedreht, aber es ging meistens immer um, lass uns mal zur Eisdiele fahren und dann ja, als ich ja, da ja. ein oder zwei Kugeln und dann geht es wieder zurück. Oder man hat sich mit anderen Vereinskollegen, die im selben Alter waren, getroffen und hat dann irgendwie so, man hat ja auch oft dann einfach Tour de France nachgespielt, äh, ja. Irgendwo hier im Bornekamp oder so einen Hügel hochgesprintet. Ja, hoch und ich hinter. weiß
1: aber auch noch genau, wie du gerne auch auf Ortschilder gesprintet ja, bist und ja. ich dann einmal gesagt habe, ab da können wir loslegen und ich natürlich dann so getan halt, als ob ja. ich mit euch sprinte und ich weiß noch, wie du dann aber rechts an mir vorbeigesprintet bist und ich habe gedacht, ja, kommst wie jeder andere Fahrer ja. links an mir vorbei und hättest mir fast den Lenker weggerissen.
0: <lacht> ja. was mir auch gut in Erinnerung geblieben ist, dass ich ähm, bei diesen Vereinsausfahrten war es ja immer so, dass alle sind, wir sind alle zusammen losgefahren und dann wurde immer am Anfang eine kleine Runde gedreht von einer Stunde, so vielleicht so 30 Kilometer für die Jüngeren, dass die dann, ja, das, war, das Training war beendet und dann, sag ich mal, die, die älteren Altersklassen und auch sag ich mal, die besseren Phasen einfach länger gefahren. Und als ich halt angefangen habe, war das für mich so. Nach 30 Kilometer war ich fix und alle. Und wenn wir um Una, äh, gerade Richtung Fröndenberg fahren, was, wo man jetzt so schmunzelt, was ich meinte, das ist ja, ja eigentlich ein ja. schöner Hügel, das waren wirklich Berge, Berge für mich, Berge, wo genau. ich nicht mehr, wo ich nicht klargekommen bin. Ja. Und, und äh, ja, und ich war dann immer total so. Es ist einmal die Woche, meistens ja Samstag, oder es war eigentlich immer Samstag, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich war wirklich immer fix und alle nach diesen 30 Kilometern und konnte gar nicht verstehen, weil es auch dann oft kalt war. Und Radsport ist ja da irgendwie eine andere Sportart. Ich habe vorher Fußball gespielt. Da habe ich mir so, hä, die fahren jetzt noch länger? Warum denn? Das macht ja, Ich habe jetzt gar keinen Bock mehr. So, Warum fahren ja. die noch länger? Es ist kalt, ich bin total kaputt. Ähm, also... Ja, die Anfänge waren wirklich nicht einfach.
1: Ja, und das ist ja auch für dich damals sicherlich eine schöne Zeit gewesen zu sehen, dass es andere Rennfahrer, ältere gibt. Also es war damals schon ohne mich äh, im RSV Una eine gute Nachwuchsarbeit. Voll, ne? hundertprozentig. Ähm, das dann das motiviert natürlich jeden einzelnen Fahrer ähm, dran zu bleiben, als wenn du wie heute fast jeder für sich alleine fahren muss und äh, wenig lernt. Äh, ja.
0: Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass zum Beispiel, ich habe angefangen und da war es ja damals, war Kettler noch Sponsor beim, beim Verein. Ja. Und ähm, mein Papa wollte mir irgendein Rad aufbauen. Das kam für mich gar nicht in Frage, weil ich gesagt habe, hey, die fahren alle in Kettler. Ich bin doch jetzt nicht irgendwie der Einzige, der ein anderes Rad hat. Ich will auch das Kettlerrad fahren. Und später wurde es dann ja Aluna oder Aluna. Ja. Und ähm, da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich das wirklich, das kam für mich nicht in die Tüte, dass ich da irgendwie ein anderes, anderes, äh, einen anderen Rahmen habe als die ja. anderen. Mhm. Ähm, ja, nee, das war das war wirklich, äh, auch wenn mich heute, wenn ich irgendwie in Interviews oder wo auch immer gefragt werde, so, warum ich dann zum Radsport gekommen bin, so naheliegend denkt ja immer jeder, nee, das war der Papa, der ihn da gesteuert hat. Das war ja bei mir gar nicht so, weil ich wirklich, ich habe vorher Fußball gespielt, war dann, ich habe glaube ich so ein Dreivierteljahr, ja gar nichts gemacht und ähm, ich bin ein bisschen dick geworden und meine Großeltern und Eltern waren so ein bisschen so, ja willst du nicht irgend vielleicht mal wieder in den Sportverein gehen, willst du nicht mal was machen? Ja. Und ähm, ich habe super gerne mal Radtouren mit meinen Großeltern gemacht und dementsprechend bin ich dann zum Verein gekommen und da wusste ja auch erst vor Unna Viele, viele andere in meinem Alter, die da Rad fahren, da, da, da bin ich hingegangen. Und warum ich mich das, glaube ich, so gepackt hat, war gar nicht in erster Linie irgendwie das Radrennen fahren oder das Training. Es waren wirklich die Menschen. Es war so, yeah. es war so eine Gruppe oder eine Community, wie man heutzutage sagt, in der ich mich direkt wohlgefühlt habe. Und das yeah. waren so Gleichgesinnte. Das hatte ich zum Beispiel im Fußballverein nicht so. Und das war für mich, glaube ich, der entscheidende Grund, warum ich ja, beim Radfahren auch geblieben bin. So, weil als junger Mensch hüpft man ja auch manchmal so also von Sportart zu Sportart. Und ähm, ich habe gar nicht viel rumprobiert, weil ich bin relativ schnell dann beim, bei der zweiten Sportart, das war das von hängen geblieben und ähm, habe mich da super wohl gefühlt, weil es einfach coole Leute waren und ich auch diesen, diesen, diesen Modus einfach cool fand, dass man, ich bin unter der Woche zur Schule gegangen und hatte dann am Wochenende ein, zwei Radrennen. Und das war immer, jedes Wochenende war wie Klassenfahrt. Und dann kann ich mir auch noch daran erinnern, dass wir auch oft so umliegende Vereine, haben ja dann auch öfter ähm, so kleine Trainingslager gemacht in den Wochenenden oder ich kann ja mich
1: am möhne so habe ich sogar eine genau. Jugendherberge ich kann,
0: oder am Kehl am Rhein fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein da ja. haben wir mit erst vorne Mal Trainingslager gemacht dann in Papenburg war ich mal und so diese Wochenenden hm. weg sein von den Eltern das war, das war für mich immer das Größte.
1: Ja, ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. wurde auch immer viel Blödsinn gemacht. Das, ja. fand, war, einfach, das war einfach die schönste Zeit, definitiv. Ne? Ich meine, wir sind aber auch immer viel in Breisgau gefahren, nach Freiburg. Ich weiß nicht, ob du da auch mit bei da warst.
0: Ich glaube, das war erst nach meiner Zeit. Also ich, kann ich bin wirklich so mit Lukas Liss und äh, das war ja so, der war ein bisschen älter als ich, aber diese ganze Truppe, dann waren wir auch oft da in, ich glaube, in Werne war immer äh, so im Frühjahr eins und ich war mal in erster Linie dabei äh, mit, mit also dass ich nicht mindestens einmal nach Hause äh, früher nach Hause fahren musste, da rausgeflogen bin, war eigentlich ein Wunder, ja. weil ich kann mir daran erinnern: in, in irgendeinem Trainingslager haben wir so wirklich so Präsentkörbe bekommen und da wurde eine Präsentation gehalten und das hieß Kanne Brottrunk. Ah, das ja, ist mir, ja, das ja, ist ja, mir ja. richtig in Erinnerung geblieben. <lacht> ja. Und da hieß es ja, ihr esst Bananen und es ging so um Ernährung das erste Mal und ich war so, Alter, was ist denn das? Und habe so probiert und das hat wirklich gar nicht geschmeckt. Ja,
1: das ist heute immer noch der gleiche Zustand. Also äh, mit dem Produkt haben wir heute auch noch zu tun. Und, und
0: Kanne Brottrunk wurde dann wirklich, glaube ich, von so sechs, sieben Leuten zusammengenommen, wurde in so einen Eimer ja. gekippt und wir ein, ich weiß nicht mehr, ich hab, mir ist der Name entfallen, aber wir ähm, das waren ja immer so die umliegenden Vereine, auch mit Hombruch und Sturmvogel mhm. und alle waren zusammen.
1: Ja, die gab es ja früher, dann wenigstens noch. Richtig. Heute
0: es ja keine mehr. Richtig, ja, das, siehst du, da, darauf kommen wir später zu sprechen. Und da haben wir auf jeden Fall diesen einmal so ganz klassisch äh, über der Tür platziert, so halb auf. Und als der Trainer reinkam, ist er runtergefallen über ja, den Kopf. Das meinte ich
1: ja, dass du genug Quatsch ja. gemacht hast. Das <lacht> wird mir immer berichtet. Ich war nicht dabei, aber
0: <lacht> ah, das war, das war aber das war wirklich eine, eine herrliche Zeit, muss ich sagen. Ja. Ähm, auch so in der, in der Retrospektive, so bis zu den jo Junioren war es wirklich eigentlich die schönste Zeit, weil ab dann, dann wird es irgendwann mal richtig
1: professionell und richtig ja, hart man und dann da geht ja der Spaß ein bisschen weg. Genau, der ist, man konnte entspannt Radfahren, es ging um den Spaßfaktor und äh, ja, das ist auch mega, mega wichtig. Ne? also es gibt Ich sehe, es es genug Leute gibt, die schon in der U13 wahnsinnig Gas geben und äh, trainieren. Aber ähm, ja, wir fahren hier in Unna mit den Kleineren auch eigentlich nur ähm, so, dass es halt Spaß ja. macht. Ne? Ja. Ja.
0: Also du hast gemerkt, ich bin gerade ins Schwelgen gekommen. Ja, äh, die, Erinner die Erinnerungen kommen hoch. Aber lass uns mal zu dir kommen. Ähm, du fährst jetzt, wann hast du eigentlich angefangen? Also,
1: ich habe im ähnlichen Alter angefangen. Also ich habe auch mit 13, 14 habe ich in Bielefeld an der Radrennbahn gestanden. Da standen auf einmal 20 andere Jugendliche, geleitet von Henning und ähm, ja, es war ähnlich wie bei dir. Ähm, ich fand das einfach cool, in so einer Truppe dabei sein zu dürfen. Es wurde eine Runde gefahren nach Bielef äh, raus aus Bielefeld und dann eine 10-Kilometer-Runde und wer nicht mehr konnte, musste warten auf die anderen, dann wenn sie wiederkommen. Und man wurde nach Hause gebracht. Man ist dann natürlich auch immer abgehängt worden zwischendurch, aber ähm, das Miteinander war einfach mega cool und wir sind einfach eine tolle Truppe da gewesen. In Bielefeld ging es dann alles auseinander. Ähm, und ähm, ja, in Unna wusste man, wird eine tolle Nachwuchsarbeit geleistet. Und dann bin ich mit 15, das ging recht zügig, nach Unna gekommen, in den Verein. Und seitdem fahre ich in Unna und habe dann das, was du da durchlebt hast, äh, ja, 10, 15 Jahre davor durchgemacht. Und da hatte das auch schon der Reinhold Böhm alles gemacht der dann ähm, über die Jahre mit verschiedensten Trainern halt gearbeitet hat hier in Una. Und das hat einfach äh, mir so viel gegeben, dass ich gesagt habe, ich muss das irgendwann auch mal dann machen halt. ne?
0: Das kann ich genauso unterschreiben und auch nachvollziehen. Und ähm, als ich angefangen habe, ähm, wie gesagt, das war dann 2005, da ging es ja bei dir gerade so richtig los, mit der Männerklasse, wenn ja. ich mich
1: richtig erinnere. Genau, genau. Und ja, bei uns damals zu der Zeit, es gab 30 Radrennen in Dortmund, du konntest überall fahren. Ich bin, ich bin bis U23 Bundesliga gefahren, ja. habe aber den nächsten Sprung dann nicht mehr geschafft. Ich bin zu schwer, vielleicht auch zu schlecht gewesen. Ähm, man konnte aber schon sagen, dass man wie so ein Profi auf der Rundstrecke leben konnte. Man konnte richtig Geld damit verdienen. Und ähm, das habe ich dann getan, weil das konnte ich ganz gut. Ja. Oh, und äh, wie gesagt, ähm, man stand halt nicht wie heute mit 20 Mann am Start, sondern ähm, 120 Leute. Man musste auch relativ schnell am Anfang melden, weil sonst war äh, die maximale Startanzahl <lacht> nämlich voll. Das kennt man heute gar nicht mehr. Ne? Ja. Ja.
0: Werbung. Wenn ich lange Grundlageneinheiten auf meinem Programm habe, also ich meine Ausdauer trainieren muss, fünf, sechs, sieben Stunden einfach durch die Gegend fahren, kann das manchmal ganz schön stumpf sein. Und entweder höre ich da viele Podcast-Folgen oder ich telefoniere auch viel mit meinen Freunden. Wie ich das mache, ist ganz einfach, denn ich habe immer so einen Buffer dabei, also so ein kleines Halstuch, das ziehe ich über meine Ohren und dann sind meine Kopfhörer plus das Mikrofon unter diesem Buffer und somit können meine Freunde mich gut verstehen und ich habe auch eine top tonqualität Was man aber vor allen Dingen dafür braucht, ist den richtigen Handytarif, dass man nie in Funklöcher gerät oder dass man genug Datenvolumen hat, um auch all diese Podcast-Folgen zu hören und den habe ich nämlich jetzt für euch, nämlich Frank. Frank, das ist der Handy-Tarif, bei dem ihr nach Vertragsabschluss schneller online seid, als diese Podcast-Folge dauert. Ich sage euch, das stimmt wirklich. Und zwar bei Frank, dem wohl unkompliziertesten Handy-Tarif ever. Frank funktioniert ganz einfach per App. Ausschließlich per App, richtig gehört. Der Tarif kostet 10 Euro im Monat. Dafür gibt es eine Allnet-Flat und ganze 7 GB Datenvolumen. Wählt ihr die eSIM, seid ihr schon in 30 Minuten nach Vertragsabschluss online. Keine Lust mehr auf das einfache Leben? Dann lässt sich Frank monatlich per App kündigen. Ganz easy. Gerade hat Frank noch diese sehr, sehr vorteilhafte Aktion. Nutzt bis zum 6.6. unseren Code PLANZ2 bei Vertragsabschluss und ihr bekommt monatlich ganze 2 GB Datenvolumen on top. Dauerhaft. Ihr bekommt also 9 GB für 10 Euro im Monat. Und das im besten D-Netz. Funklöcher waren gestern. Ah, und noch ein kleiner Tipp checkt unbedingt noch unsere Frank-Landing-Page aus. www.frank.de Den Link findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Dort erfahrt ihr, wie ihr euch noch mehr Datenvolumen dazuholen könnt. Bei Frank wird nämlich das Freunde werben ordentlich belohnt. Ich sag nur, je mehr Freunde ihr habt, denen ihr diesen niceen Tarif auch weiterempfehlen könnt, desto mehr Gigabyte. Werbung Ende. Ich habe es dir ja vorher gesagt, ich habe gar nicht groß vorbereitet, weil es war mir relativ klar, dass wir einmal ins Reden kommen, dass da ganz viele Erinnerungen hochkommen. Ja. Und ähm, wir hatten ja wirklich, also wie viele Männerfahrer waren das damals? Das war ein gefühlt für mich, waren das 10, 20 Männerfahrer, die der äh, alleine in UNA hatte.
1: Ja, 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 würde ich sagen. Also es war so, ja, definitiv. Wir hatten eine eigene U23-Bundesliga ja. zu meiner Zeit. Ja. Wir hatten noch eine Elitetruppe mit Jens Rischoff, der noch eine, ja. einfach eine Ecke älter war als ich, da gehörten aber noch viel mehr dazu, Michalski oder wie sie alle hießen. Ja, und dann halt ähm, immer noch genug Nachwuchsfahrer. Also der Reinhold Böhm hat das natürlich zwei Klassen besser gemacht als ich. Ähm, der hat, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Der hat nicht, also ich habe jetzt in Anführungsstrichen nur Nachwuchsfahrer, ja. mehr schaffe ich einfach gar nicht. Ja gut, früher waren einfach auch viel, viel mehr Rennfahrer einfach da. Ne? Heute ist es super schwierig, überhaupt irgendwelche Leute ähm, aufs Rennrad zu bekommen. Ähm, sehe ich ja leider ja, an der ja, Rennstrecke ja. halt. Ne?
0: Können wir später noch nochmal drüber sprechen, aber also ich kann mich auch wirklich daran erinnern, dass was du gerade sagst, kommt mir gerade immer so hoch, dass wirklich... Äh, ich fand zum Beispiel das Team König Pilsen immer total cool damals. So, yeah. weil die hatten irgendwie so richtig coole weiß-rote Trikots und äh, was jetzt Rose ist, war ja früher noch Red Bull und die ganzen, also das war ja wirklich eine, eine verrückte Zeit und du hast es gesagt, die, wo ich dann als U13-U15-Fahrer Rundstreckenrennen gefahren bin, wenn ich da mal mir die, die Männerrennen angeschaut habe, das war wirklich ein volles Starterfeld, wo ich ja. mir gedacht habe, boah, mit was für einem großen Feld fahren die hier äh, auf der Rundstrecke und ja, das waren auch so diese die sechstageren legenden wie du sagst, die dann im Sommer die ganzen Kriterien gefahren sind, also, mir fällt da gerade einfach mal so ein an, so Andreas Beikich, Stefan Parinussa so diese ganzen, die ganzen Legenden einfach. Bruno
1: Risi war ja. ständig am Start und der kommt ja nicht nur einfach so, weil der dann direkt 250, 500 Euro Startgeld bekommen hat, da gab es einfach viel, viel, viel Geld und ja. es ging richtig zur Sache auf der Rundestrecke, es hat natürlich auch mega Bock gemacht, glaube ich, es ist halt bitter manchmal zu sehen, wie wenig äh, Fahrer in der Elite sind, die ja dann auch vor ein paar Jahren noch mhm. Nachwuchsfahrer waren, die es jetzt noch gibt wenigstens. Aber ich möchte nicht wissen, was in fünf Jahren los ist. Da wird es keine Elitefahrer mehr geben, weil es ist einfach mega wenig los. Ähm, das ist schade. Wobei ich nicht sagen würde, dass ich, ich sehe auch äh, hochkarätige Amateurrennen oder ja. Elite-Rennen. Also die Jungs können richtig Radfahren, die da sind, aber es sind halt leider nicht mehr so viele. Ne? Ja.
0: Und genau, lass uns noch mal weitergehen. Gab es bei dir mal, äh, also gab es mal Jahre, wo du keine Radrennen gefahren bist oder bist du
1: immer durchgefahren? Ich bin nur in der Zeit nicht gefahren, wo du im RSV-UNA groß geworden bist. Okay. Weil meine Kinder, mein Sohn, als der eins, zwei war, kam meine Tochter ja, dann zur ja, Welt. Ja. Ähm, da hatte ich dann echt äh, drei Jahre. Bin ich laufen gegangen und ähm, habe gar kein Rennrad gefahren und äh, dann bin ich wieder zurückgekommen zum Rennradfahren. Also Sport habe ich immer gemacht und, äh, ja.
0: und welche Klasse fährst du jetzt momentan? Seniorenklasse 2. Also, Gewinnst ja. auch ab oder mal ein Rennen, wenn ich
1: das richtig sehe. Ja, ich habe jetzt letztes auch witzig. Also ich habe jetzt das letzte Wochenende ähm, im Saarland gewonnen, Überherren, ja. ich, Das kennen sicherlich noch alte ja. Rennfahrer. Das, da bin ich vor 30 Jahren das letzte Mal gefahren. <lacht> und ich habe den Jungs gesagt, das ist ein Klassiker. Ähm, wir ist, die fahren halt BDR-Sichtungsrennen, mhm. Bundesliga-Rennen fahren die mittlerweile meine großen. und habe ich gesagt, wir brauchen ein ordentliches Programm. Wir fahren nach Überherren runter mit Übernachtung. Das ist ein richtiges Radrennen. Ja, dann kommen wir da an den Start. Dann stehen da jeweils in beiden Klassen 20 Männiken. Ach, krass. ja 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 Beim war, Sichtungsrennen? Ja, nein, es war jetzt kein Sichtungsrennen. Ach so, okay. ne? Aber ähm, für mich war eigentlich klar, dass da äh, richtig was am Start ja. ist. Ja, Überherren kennt man auf jeden Fall. Ja, das kennt man. Ne? Und ähm, ja, dann war es ganz witzig, dann habe ich gesehen, die Jungs starten um 9 Uhr und äh, eine Minute davor ist die Seniorenklasse 2 gefahren. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, so einen bergigen Kurs nochmal zu fahren in meinem Leben, aber weil die Jungs halt da gewesen sind, habe ich gesagt, ich mache das. Und ja. dann haben sie so schon gesagt, ja, wenn wir dich überholen, wenn wir dich einholen, fährst du bitte rechts ran und so. Ne? Ja. <lacht> Ja, keine Ahnung, aber dadurch, dass ich mit den Jungs halt auch immer alles trainiere, ich war jetzt mhm. gerade mit denen auf Mallorca, anscheinend bin ich doch recht fit, aber ich merke das persönlich nicht, weil die mich immer ab, abziehen ja, überall. Ja, ne? ja ich habe das Rennen dann gewonnen und ähm, ja, die Jungs haben mich nicht eingeholt. Das war, war, war Erfolg, jetzt, ja.
0: zweimal, zweimal Sieg sozusagen.
1: <lacht> ja, genau, genau und das Bittere ist, ähm, ja, die haben dann in den gesagt, das war das letzte Mal. Nächstes Jahr kriegen sie es auch nicht mehr genehmigt. Denn es stirbt jedes Jahr eigentlich irgendein schönes Radrennen im Moment weg. Und es ist echt sehr traurig zu hören, dass auch dieses Rennen wohl Geschichte ist. Oh, Und ich muss gestehen, danach waren das Juniorenrennen, das von meinen Jungs, das habe ich mir angeguckt. Und da war noch ein elite -Rennen. Und mit dem amtierenden Großmeister, ich komme nicht auf den Namen, wie der jetzt gerade heißt. Sascha ähm, Weber. Ja, Sascha war, Weber war am Start. Ja. Und meine Herren, das war ein richtiges Radrennen. Da waren auch ganz gute Leute am Start. Ein, das konnte man sich richtig schön angucken. Ein richtig tolles Radrennen. Ja, und sowas ist dann jetzt auch wieder weg. Ne? Und es waren null Zuschauer da. Es war echt schade, dass diese Sportler nicht mehr dafür geehrt werden, dass sie so ein toller Radrennen fahren.
0: Boah, das, ja, das höre ich auf jeden Fall auch natürlich als, da blutet das Radsport her. Ja, nicht gerne. Total. Und wann ab wann hast du dann so die Nachwuchsarbeit angefangen? richtig?
1: Ja, also angefangen habe ich damit, kann ich noch ganz genau, weiß ich noch ganz genau. Herr Böhm war halt verstorben plötzlich und dann haben wir eine Krisensitzung gehabt und äh, keiner hat sich bereit erklärt, weiterzumachen und ich habe gesagt, geht nicht, ich mache das jetzt einfach und dann habe ich gesagt, ich übernehme und äh, ja, erst waren wir noch zu zweit. Mit der Buschi hat mir noch geholfen, mhm. äh, der ist dann aber nach einem Jahr glaube ich ausgestiegen und dann war ich ziemlich alleine mit der Nachwuchsarbeit. Äh, ähm, Frank Schemmer hat zwar noch den ersten Vorsitzenden mitgemacht, aber die Nachwuchsarbeit habe ich gemacht und ähm, das ging relativ schnell, die Idee kam noch von Reinhold Böhm, wir haben Tatanbahn-Training gemacht immer mit Anfängern, wir mhm. haben, sind immer im Kreis der Kaserne hier in Königsborn gefahren mit Kindern und mit Anfängern, haben Werbung gemacht. Und ich habe direkt äh, zehn Anfängerrennräder gekauft. Mit Bremsen oben am Lenker noch zusätzlich für die Sicherheit. Ja, und dann haben wir Werbung gemacht. Und dann kamen erst zwei, vier, sechs. Also, es, es hat ähm, sich echt schnell rumgesprochen. Und das habe ich zweimal die Woche angeboten und sobald ich gemerkt habe, ich könnte mit denen auf die Straße gehen, dann bin ich mit denen auf die Straße gegangen, was natürlich super gefährlich ist mit ja, ja, ja. Autoverkehr und so, wo ich bei manchmal auch gesagt habe, ey, du ist ganz schön blöd, was du eigentlich hier machst. Aber gut, ich bin das Risiko immer eingegangen, es ist auch immer gut gegangen in den ersten Jahren, aber man muss schon echt Nerven haben. Wow. Und Ich habe da echt ganz viele tolle Kinder dazu bekommen, dann hatte ich das Problem, ich habe keine Fahrräder mehr dann habe ich immer abends privat noch äh, Fahrräder zusammengeschraubt, irgendwelche Räder. Und ja, irgendwann waren dann auch genug Fahrräder da und genug Kinder. Also zum Schluss hatte ich zwischen 35 und 50 Kinder. Ähm, da habe ich dann aber mittlerweile dann auch schon ein bisschen Hilfe bekommen. Es war, es ist so, dass ich eigentlich, es gibt keinen Tag, wo ich nicht irgendwie was für einen Radsport mache und ich würde sagen, auch mindestens jeden zweiten Tag mit den Kindern auf dem Rad sitze. Äh, egal mhm. ob jetzt mittlerweile mit. U13-Fahrer, U17-Fahrer oder U19-Fahrer halt. Ne? Ja. Und alles ehrenamtlich oder wie läuft das ab? Ja, vorhin? also am Anfang definitiv äh, ehrenamtlich. Ähm, es ist dann einfach so Ach, gekommen, verspekt. dass, 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 dass ähm, wir ein paar zusätzliche Sponsoren ja. bekommen haben, Toyota auf einmal aufmerksam auf mich geworden ist und uns einen zusätzlichen Vereinswagen gestellt hat, komplett und ich jetzt mit einem Corolla Hybrid fahre, ja. den ich halt privat nutzen kann, das meine ich damit, dass es nicht mehr ganz ehrenamtlich ist. Also ich habe ein Auto hier, was ich halt nutzen kann, aber es ist nicht so, dass ich das bezahlt bekomme.
0: Ja, also einfach mal an der Stelle schon mal äh, ziehe ich meinen Hut und größten Respekt. Krass. Ähm, und du hast gesagt gerade, du hast mit 2, 4 angefangen, 6, 8, dann waren es irgendwann 35, 50 Nimm uns jetzt mal, stand jetzt 2023, nehm uns mal mit. Hast du es ungefähr im Blick, die Altersklassen durch, wie viel, wer fährt wo? Also Junioren um 17, um 15, und 13.
1: Wer fährt wo? Du meinst also jetzt Wie viele, genau, wie viele? Ja, äh, Men, also man, das, was ich da jetzt sagte. Mit dem, auch das, was ich jetzt sagte, äh, war relativ zwischen 2016 und 2019, dass es so viele geworden sind. Ja, ja. Es ist natürlich klar, ein Teil davon heuert auch wieder auf an äh, Rad zu fahren. Ich bin jetzt aktuell, 30 Stück habe ich ähm, im Verein, 20 fahren aktiv Rennrad. Okay. Äh, es ist jetzt gerade schwierig, die alle an der Stange zu ja. halten. Aber sie das, reicht dir, das reicht mir schon, alles cool. Ja.
0: Und äh, wenn du sagst 20, 2016 bis 2019, war auch Corona da ein großer Knackpunkt, dass da viele, oh ja. wieder oh ja. viele oh ja. weg sind?
1: Oh ja, also da, das, da muss ich aufpassen, was ich sage. Ähm, Corona kam dann. Ja. Ähm, ja, wie soll ich's ich es machen? sagen? Ich habe halt ähm, mir richtig Arbeit gemacht. Ich habe äh, über Komoot immer Strecken ausgearbeitet und ähm, mit das alles dokumentiert äh, über WhatsApp, denen alles mitgeteilt, wann wer wie äh, zum Treffpunkt kommt und wir sind in Zweiergruppen gefahren. Krass. Und äh, ich habe halt vorne äh, immer die größeren Vertrauten reingesetzt und dann sind die hier wirklich äh, in drei Minuten Abständen circa losgefahren. Und ich bin an der Stelle gefahren. Ähm, und wir sind dann aber viel cross gefahren. Mhm. Wir sind nicht auf die Straße gegangen und sind von hier aus über Seesäcke Radweg, Richtung äh, Halde, Richtung die ganzen Halden, die wir ja, hier haben. Lüden, ja. Bergkamen Und ähm, das haben wir viel gemacht. Ja, und musste man schon ziemlich tricksen, dass man Training anbieten konnte. Aber, ja, aber
0: trotzdem, dass du es überhaupt machst, ist ja schon echt... Äh ja,
1: ich habe mir auch leider blöde Sprüche anhören müssen, dass ich Outdoor-Sport anbiete mit so vielen. Mhm. Es ist natürlich manchmal passiert, dass die Gruppen zusammengelaufen sind einfach, ne? auf einer mhm. Landstraße. Ähm ja, aber ich meine,
0: es ist ja eine, eine komplett gute Intention dahinter, also mhm. dass du das machst. ist ja nicht eher so... Äh ja. Ja,
1: war, war, um, war, war okay. sehr schwierig, das ähm, ja, ich. Aber
0: Da, da das, das meine ich nur dass ich Wahrscheinlich hat man ja auch so, oder ist mir auch so zu Ohren gekommen, dass dann auch die Corona-Zeit natürlich super schwierig war für viele. Mhm. Gerade wenn ich auch so mit u 17 ern u 19 ern spreche, die oder die damals in der Altersklasse waren, die sagen, ey, da gab es keine Radrennen. Ich habe für was habe ich eigentlich auch trainiert? Ich so, das, das hat gar keinen Sinn gemacht, überhaupt ja. Rad zu fahren, weil es gab ja auch keine Radrennen. wo wo man sich denkt, das ist schon brutal, wenn du genau da in dem Alter bist, wo dann die wichtigen Jahre kommen und dann fallen einfach alle Radrennen weg.
1: Ja. Das, ja. Gibt,
0: das gibt dir ja niemand mehr zurück, leider.
1: Ja, genau. Aber die Gruppe wir, wie gesagt, die hat sich gegenseitig motiviert. Das ist cool. Ähm, mit diesen Zweier-Teams äh, immer losgefahren und ähm, ja, dann sind wir halt mal auf äh, Strava-Komps gefahren, solche Sachen. Mhm. Ne? Und mhm. äh, Ich bin eher wirklich deutlich gewachsen dadurch. Also es ist mhm. so gewesen, dass dann auf einmal auch Familien kamen, dass sie Kinder haben, die keinen Sport mehr machen können, weil sie halt Hallensport vorher gemacht haben. Und äh, habe ich gesagt, kein Problem, ich habe ein Fahrrad im Keller für die Kinder. Es ist also auch so, wenn mich jemand anruft, ich habe sofort ein Fahrrad morgen da. Weil wenn, wenn die Bock haben, die Kinder auf Rad fahren, dann kann das nächste Woche schon wieder Fußball sein. Man muss die halt sofort, man muss mhm. sofort reagieren können. Und dann mache ich mir auch die Mühe und fahre am nächsten Tag zu den Kindern privat nach Hause und fahre erstmal mit denen gemeinsam. Weil zu Corona-Zeit konnten wir nämlich auch nicht auf offizielle ja, okay, Plätze wie okay. äh, ähm, Tatanbahnen und so. Ne? Das, das musste ich alles im Einzeltraining dann aufbauen. Also das war eine Zeit, wo ich mega, mega viel gemacht habe. Ähm, ja, es hat sich dann in dem Sinne halt auch bezahlt gemacht. Erst danach hatte ich dann auch so eine hohe Anzahl an Sportlern, definitiv. Ne? Aber das, äh, das ist ein super interessanter Punkt, denn ich glaube,
0: korrigiere mich gerne, falls ich falsch liege, aber da ist ja dann der erste Ohner oder vor allen Dingen auch in deiner Person, dass ein Verein Rede hat für Leute, die, also dafür den Nachwuchs, die da reinkommt. Das ist ja wirklich die Ausnahme, muss man sagen. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in den meisten anderen Radsportvereinen da draußen, da ist es leider die Realität, dass, ähm, ja, da keine Räder vorhanden sind, was dann glaube ich auch so mit der, vielleicht neben dem Straßenverkehr, da hätten wir vielleicht später auch noch drüber sprechen können, ähm, ist, also der Straßenverkehr und einfach das Radsport eine teure Sportart ist, wenn man sich ein Rad, Helm, Schuhe, Klamotten, mhm. was da alles rankommt, so muss man sich ja alles anschaffen und da ist ja der rsv ohne einer der wenigen Vereine, die überhaupt Material anbieten, also auch zu meiner Zeit war das ja damals schon so, ja. dass äh, man wirklich zu günstigsten Preisen äh, bio racer äh, Radsachen, also wirklich Top-Qualität ja. sich äh, erwerben konnte ähm, und dass es aber auch immer gesagt wurde, okay, wenn da Familien dabei sind, für die es vielleicht schwierig finanziell ist, dann können wir das auch sicherlich irgendwie anders hinbekommen. Ähm, ich sehe äh, deine Nachwuchsfahrer alle mit einem Casco-Helm rumfahren, Richtig. Äh, ihr habt eine Rad, äh, also ihr habt alle Räder. Ich glaube, ähm, da also von meiner Seite erstmal ein Riesenlob da und du kannst, das, kannst gerne über den Punkt gleich nochmal ein bisschen mehr eingehen, aber Ihr seid aus meiner Sicht wirklich der einzige Verein, der die Nachwuchsfahrer und Fahrerinnen so ausstattet.
1: Ja, also es ist so. Ich muss schon zugeben, das war natürlich, bevor ich angefangen habe, auch schon so. Ich habe es eigentlich nur übernommen. Aber ich habe schon, seitdem ich das mache, so viele Nachwuchsfahrer haben wir hier noch nie gehabt. Mhm. Ich mache es halt echt mit Leidenschaft. Ich mache es super gerne. Ich sehe, wenn ich die Freude von den Kindern sehe, ich weiß vielleicht auch, wie man mit denen umgehen muss, weil man selber noch so ein bisschen Rennfahrer ist. Die gucken auf mich hoch. Das macht mega Bock. Ähm, aber es ist richtig. Ich habe sofort äh, das Geld, was ich gehabt habe, ich meine, es waren damals 10.000 Euro, sofort komplett in Fahrräder umgesetzt. Ähm, Krass. Ja, wenn du hier, ich habe ein kleines Reihenhaus hier. Wenn du bei mir in den Keller kommst, dann mhm. siehst du nur Fahrräder. Ich glaube, es ist wirklich so es Sind 17 Fahrräder. Hier im Wohnzimmer steht auch gerade eins. Das ist zwar jetzt mein eigenes. Aber es vergeht auch kein Tag, wo ich hier an Fahrrädern schraube. Also meine Frau, der muss ich auch ein großes Lob aussprechen, dass sie das alles so mit mir mitmacht. Nicht nur, dass ich eigentlich jeden Tag trainieren fahre mit den Kindern, aber ich schraube auch die ganze Zeit für die Kinder. Und wenn da draußen irgendeiner Bock hat, mich zu unterstützen, ja. zu schrauben oder auch Training anzubieten, ich brauche unbedingt Hilfe, weil ich nicht noch mehr kann. Und ich hätte eigentlich das Potenzial, noch viel mehr Kinder aufzunehmen. Es rufen Leute mich aus, Düsseldorf an, aus Osnabrück oder aus Bielefeld und wollen halt hier Rad fahren, aber da sage ja. ich immer, ich kann nur Leute aus Unternehmen und, ähm,
0: oder um Umgebung
1: wahrscheinlich auch noch Umgebung, und es ist auch so, dass mich Amateure anrufen ne? ähm, also hier ja, Amateure, jeder Männer also ja. die Bock haben auf einmal Rennrad zu fahren und wollen wissen wie es funktioniert ja ihr aus Unna auch welche und auch wirklich direkt, direkt aus der Region, aber ich muss ja. dann immer sagen, es tut mir leid, ich konzentriere mich auf die Nachwuchssportler, ja, ja, ja. da werden sie du jetzt sicher. Ja,
0: du hast ja auch nur 64 Stunden am Tag, muss man ja auch mal ehrlicherweise muss sagen. Du auch
1: arbeiten gehen halt ja. noch.
0: Ne? Und ich habe
1: selber so einen wahnsinnigen Bock ja. noch auf der Und Redenrad. du hast noch zwei Kinder, Auch das ja. gibt auch noch so eine Familie. Ja, also da muss ich auch sagen, voll cool an meine Kinder, ähm, anfangs waren die gar nicht dabei, ja. Und ähm, mein Sohn ist dann irgendwann, war genervt, dass sie immer hier bei uns im Garten stehen ähm, und ist dann manchmal mitgefahren, aber es war ihm viel zu viel. Ja und irgendwann hat er Bock gehabt, auch regelmäßig mitzufahren, aber war ihm alles zu anstrengend, bis er die ersten Erfolge hatte und dann wusste er, auch. Ja, wusste er, wofür es ist. Ja und meine Tochter habe ich nie gedacht, dass sie Rennrad fährt und äh, auf einmal sagt sie, sie will auch mal. Und es ist auch mittlerweile so, ich glaube, ich habe die größte Nachwuchsmädelstruppe überhaupt. Ja, ja. Ich habe zehn Mädchen, alle so in einem Alter von 13, 15 Jahre Und es ist göttlich, die beim Radfahren zu sehen, was sie für einen Spaß haben, wie toll die auf dem Fahrrad mittlerweile sitzen, mit was für einer Ausbildung die schon unterwegs sind, weil die Großen so vernünftig sind, sich um die Kleinen kümmern. Mhm. Ich gebe, die merken da schon, was ich hier tue. Und geben mir jetzt auch schon Dinge zurück. Also, das, cool. das ist jetzt über die Jahre so wahnsinnig gewachsen. Das ist der Hammer. Aber ich bin jetzt wirklich an einem Punkt, wo ich auch Angst habe, dass mir das explodiert, weil ich auch schon sehr gestresst oft bin. Mhm. Ähm, wenn ich von der Arbeit nach ja, Hause komme, ich hetze hier rein, zack, in Radsportklamotten rein, dann ist das Fahrrad wieder nicht in Ordnung. Und dann kommt der Jugendliche und sagt: Kannst du mir mal gerade hier was machen, da was machen? Äh, also, ja. Es kann passieren, dass ich irgendwann auch nicht mehr kann. Ne? Ja, ja. ja, und manchmal darfst du dir auch noch blöde Sprüche anhören an der Rennstrecke. Ähm, von wegen, ja, ist dir schon mal aufgefallen, dass dein Sohn immer in der Mitte auf dem Foto steht und so und dass immer dein Sohn im Vordergrund steht. Und ja. denkst du dann manchmal, aber ja, 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 ja.
0: Also, das ist jetzt wirklich nicht mehr das, wo du auch noch drauf achtest. Aber. Thema, dein Sohn, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, ist er ja jetzt auch richtig erfolgreich unterwegs, deutscher Meister, vierer letztes Jahr.
1: Ja, da war ich sogar noch nicht mal dabei. Wahnsinn, guck da, mal. Da bin ich mit den anderen Radsportlern beim Rund, Rundstreckenrennen in Bielefeld gewesen und kriege über Lautsprecher mit, mein Sohn ist deutscher Meister gerade geworden. Wie cool ist das denn? Ja, kriege ich krieg jetzt auch, ich auch eine Gänsehaut, ja. das ist natürlich schon cool, ne? aber mein Sohn sagt dann auch zum, zum Beispiel zu mir: hey, Du kümmerst dich immer nur um die anderen, um mich kümmerst du dich nie. Und,
0: äh, Ey, das ist tatsächlich super interessant, weil ich glaube, das ist also dieses Vorurteil Nummer eins, dass wenn der Papa selber Trainer ist im Verein, dass äh, von außen wird gesagt, ah ja, der bevorzugt, der bevorzugt bestimmt seine eigenen Kids, ja. aber die eigenen Kinder fühlt es glaube ich genau andersrum, weil du natürlich darauf achtest, ja. dass du, also du würdest, du würdest ja, so, so wie ich dich auch persönlich einschätze, würdest du ja gefühlt jeden erstmal vor deinem Sohn oder deiner Tochter behandeln, damit gerade
1: das nicht gesagt werden kann. Genau, das ist schon schwierig, aber selbstverständlich gebe ich natürlich zu, dass, äh, wenn es dann im Wettbewerb äh, zur Sache geht, ähm, gu gucke ich natürlich auch auf meinen ja, Sohn. Das ne? ist ja auch es menschlich, ist, also ich das dich, gebe ich auch äh, zu, ne? dass,
0: Wenn du jetzt mal, wenn ich mich manchmal Fotos sehe, wie äh, Vater irgendwie auf der Bahn oder <lacht> ja. so mal oben an der Kurve stand und ich habe auch, glaube ich, das ein oder andere Radrennen wirklich äh, nur gewonnen oder war vorne mit dabei, weil mein Papa mir vorher gesagt hat, okay, musst genau als Zweiter oder Dritter um die Kurve fahren. Genau. Das sind ja Tipps, wenn man die nicht hört oder nicht, nicht äh, gesagt bekommt, woher soll man es wissen als Kind? Mhm. Und wenn man dann so eine kleine Richtlinie oder so einen kleinen Tipp an die Hand bekommt, das hilft einem natürlich ungemein. Und ja, ganz genau. Das, das ist ja auch völlig menschlich. Das, also das würde ich bei meinen Kindern ganz genauso
1: machen. Ja. ja, und ich muss auch wirklich sagen, es ist auch so ich kann das auch alles nur deswegen machen, so viel, weil meine Kinder mitmachen. Ja. Wenn die jetzt beide ja, ja. kein Rennrad fahren würden, würde es niemals so viel Training geben. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auch Win-Win. Ich bin nachmittags mit beiden Kindern meistens unterwegs und meine Frau hat ein bisschen Ruhe. Ähm, trotz alledem ist, hat meine, muss meine Frau schon ja. mega viel einstecken. Ich bin quasi nicht da. Nie. Das ist
0: wie bei meinen Eltern. Weißt du, da, da ist auch immer Diskussion, weil meine, meine Mutter wünscht sich auch mal mehr Zeit mit meinem Vater, ähm, aber mein Vater steht halt auch einfach so gerne in der Garage und schraubt an Rädern rum oder fährt auch selber noch so viel Rad. Ja, das tut da, er. Das da, tut er. Da, äh, deswegen, äh, das ist auch, das, das, das ändert sich glaube ich auch nicht mehr. Wenn du da die Leidenschaft hast, dann lebst du die normal. Ähm, Nee, aber das ist. Ich glaube, du hast mir jetzt schon mal einen richtig guten Einblick so gegeben zu deiner Vereinsarbeit. Ähm, lass uns noch ähm, zum Thema Straßenverkehr kommen, weil ja. wir haben vor zwei drei Wochen geschrieben, da war es der erste Unfall, der passiert ist. Ja, der erste
1: große. Okay. Also selbstverständlich. Auch am Anfang kostete mich das sehr viel Nerven, dass die jungen Kinder sich alle mal in der Reihe nach klassisch aufgehangen haben. Mhm. Ich denke, das weiß fast ja, jeder hier im Podcast, immer. was das bedeutet. Und ähm, ich habe auch ständig die gleichen Kinder im Straßengraben gehabt, ähm, wo, ich ge wo ich genau wusste, dass Reinhold damals die dann nach Hause geschickt hat und hat gesagt, hat, mit dir macht das keinen Sinn. Aber genau die habe ich beibehalten und mich da durchgekämpft und sind heute ganz tolle Radfahrer geworden. Das war schon sehr hart damals ähm, am Anfang äh, mit den Anfängern dann auf die Straße zu gehen. Und ich habe mega, mega angespannt im Training. Ich passe auf, ich gucke auf die parkenden Autos, ob Leute drin sitzen. Ich sage den Kindern immer, ihr müsst das rechte Auge, muss durch das parkende Auto gehen, um zu gucken, ob eine Tür aufgeht. Und ich, nach, nach dem Training bin ich heiser, weil ich so viel mhm. rumschreie. Ich bin neulich mal alleine mit Freunden gefahren. Mega cool. Völlig entspannt war, ich konnte mich unterhalten, alles easy, ne? ansonsten bin ich halt mega angespannt ja, über das Training. Es gibt mir aber am Ende des Trainings bin ich immer mega glücklich, die Kinder auf dem Rad gesehen zu haben. Und die fahren mega diszipliniert. Ich würde auch total gerne, wenn du morgen noch in Unna bist, mal eine Stunde, wenn du möchtest, mal, dass du mal mitfährst mit uns. Das würde mich sehr freuen, dir mal zeigen ja. zu dürfen, wie die Kinder Rad fahren. Da bin ich echt stolz drauf. Ja, also es passiert äußerst, äußerst wenig, merkwürdigerweise. Aber vor vier Wochen knapp bin ich nur mit Mädels unterwegs gewesen. und fahre mit meiner Tochter vorne in der Führung, super schönes Wetter, 15 Grad Sonnenschein. Wir fahren bestimmt 35 um eine langgezogene Linkskurve und uns kommt ein Auto entgegen und will einfach in, und aus unserer Sicht eine Linkskurve. Und er will nach links wiederum, also der aus seiner Sicht mhm. nach links abbiegen, fährt einfach komplett durch unsere Gruppe. Und ich habe da gar nicht mit gerechnet, dass er die Vorfahrtstraße einfach verlässt und uns ja. nicht sieht. Die Sonne stand tief, er hat uns einfach nicht gesehen, war 17 Uhr, also noch taghell. Ja, ich bin übers Auto geflogen, die anderen Kinder sind ins Auto reingerast. Ach. Ich habe gedacht, meine Tochter liegt unter dem Auto. Ei, ei, ei. Also für einen kurzen Augenblick war mein ja. Leben beendet. Aber wir sind alle heile geblieben, einigermaßen. Wir sind tau, zwar alle im tau. Krankenhaus gewesen. Danach musste ich erstmal auch wieder klarkommen. Ähm, es geht ich. dann doch schneller, als wie man glaubt. Ähm, ja, aber wenn das jetzt bis jetzt alles gewesen ist, bei den tausenden von Trainings, die ich bestimmt schon mhm. gemacht habe, in den ganzen Jahren toi, toi, toi. Auch.
0: Ja, aber das ist ja, wenn man, also wenn das jetzt auch vielleicht Leute hören, Eltern oder auch Jugendliche, die selber sich denken, okay, will ich anfangen. Ich glaube, das sind so die beiden Killer-Momente äh, Killer Nummer eins und zwei, würde ich sagen. Das Thema eins, natürlich Straßenverkehr, dass auch Eltern bei dem, was draußen los ist, da muss man auch sagen, zum Glück ist Unna ja eher eine ländliche Region. Es gibt den einen oder anderen Feldweg. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass Eltern sagen, okay, hm, Straßenverkehr, wenn dann meine Kids 12, 13, selbst 15 oder Jugendliche älter alleine draußen Rad fahren, hm, habe ich ein mulmiges Gefühl bei. Kann man, Konnte ich früher nie verstehen, als hm. meine Eltern das zu mir gesagt ja. haben. Wenn man da selber mal Papa ist, kann man das nachvollziehen. Und das zweite Argument, da hatten wir gerade schon mal kurz drüber geredet, ist einfach dieses Materialthema. Ähm, was es, glaube ich, einfach unglaublich schwierig macht, äh, heutzutage noch so viel Nachwuchs äh, ranzubekommen, aber deswegen äh, da für dich und für den Verein einfach mal ein Riesenlob an der Stelle, ja, ja. für das, was ihr macht, für das, was du machst. Ähm, und das ist echt äh, aller Ehren wert.
1: Ja, ich muss aber auch betonen, ich bin's nicht nur alleine. Ne? Also ich habe auch noch einen Vorstand, äh der da ist, der Hans Kuhn, der ist ja bekannt, ja, ja. Ähm, der, der der macht das mit mir. Der macht hat zwar mit dem Training nichts zu tun, aber alles andere macht der im Verein. Mhm. Ich habe noch einen Co-Trainer, der hat zwar keine eigenen Kinder, die äh, selber Rennrad fahren, das ist das Problem, dass er dann natürlich verständlicherweise <lacht> einfach nicht so viel Zeit dafür ja, hat. Und ja. er hat aber mal auch noch einen anstrengenderen Job als ich. Äh, der hilft mir schon gelegentlich. Ne? Ähm, aber das ist... Äh, einen Tropfen auf den heißen Stein, bei so vielen Kindern. wenn ich da mehr Betreuung hätte, wird einiges mehr funktionieren. Aber du sagtest eben gerade schon, wer uns so unterstützt hat. Unterstützt. Da hat mir der Dennis Nentwich, der Co-Trainer ist hier bei mir, halt auch schon und mir geholfen. Wir haben zum Beispiel den Laufradhersteller Leze dazu bekommen. Ja, ja, ja die uns jetzt auch unterstützen, weil sie das total toll finden, so, was wir hier machen in Wonahalten ne? Und Casco hat der Dennis nennt mich auch alles in die Wege geleitet, weil wir haben uns gesagt, wenn die Kinder bei uns anfangen, die dürfen nur anfangen, wenn sie ja. direkt einen richtigen Helm ja. bekommen, sonst fahren die nicht bei uns. Und dieser Casco-Helm ist kein 0815-Helm. Ja, der ja. ist schon sehr, sehr vernünftig. Und wenn die äh, seitlich wegrutschen, dann gibt es auch direkt einen neuen Helm. Das ist alles mit Casco besprochen. Es ist schon toll, dass die uns da alle so unterstützen halt, ne?
0: Und äh, ich meine, der Podcast hat ja auch einige Partner. Dementsprechend, ich glaube, der rsv Una und äh, allgemein Nachwuchsarbeit ist super wichtig. Und wir hören ja gerade, wie schwierig das äh, jetzt schon ist und wie schwierig das auch in der Zukunft werden wird. Von daher auch, äh, ich weiß ja, dass auch viele Radsportbegeisterte und auch viele, die vielleicht irgendwo an wichtigen Positionen bei Sponsoren sitzen könnten, wenn die das jetzt hören und ihr euch denkt, eigentlich anstatt irgendwie... Äh, jemand anders oder wen auch immer zu sponsoren, Nachwuchsarbeit, einen Verein, äh, gefühlt den nächsten, den nächsten deutschen Toursieger vielleicht äh, zu sponsoren von, von Kinderbeinen an, das ist, das ist eure Chance. Äh, ich glaube, vor una muss man nur googeln, dann kriegt man direkt einen Kontakt raus. Äh, ich, ich werde sicherlich auch mal deine E-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Adresse, wo man sich melden kann, in die Shownotes packen. Ja, ich gerne auch unser
1: Instagram-Konto von ja. RSV una.
0: Ja, dem folge ich auch schon. Ähm, genau, erst RSVUna packen wir, Instagram packen wir auch rein. Also wenn da sowohl Manpower, du hast gerade gesagt, jemand, der Tobi unterstützen will beim Schrauben, beim Training leiten oder auch Sponsoren gerne, äh, meldet euch einfach. Ich glaube, das ist hier wirklich ein Projekt, wo es sich lohnt äh,
1: zu helfen. Ja, da würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn das klappen könnte. Ja, Es ist auch, wie gesagt, am Anfang alles spaßig mit den Kindern. Mhm. Die können auch alle bei mir bleiben. Die kriegen auch von mir die Unterstützung, wenn sie nur auf Spaßrad fahren wollen. Die müssen meiner Meinung nach nicht alle Rennradfahrer werden. Mich freut es, wenn sie gut ausgebildet werden auf dem Fahrrad und irgendwie für sich später dann immer noch diesen Sport weitermachen. Ja. Wer dann halt weiter will, der kriegt von mir dann ab der U17, U19 dann schon strammeres Training mit ja. Intervallen und längeres Training. Ich fliege mit den Jungs nach Mallorca jetzt das zweite Mal schon und es werden auch so Trainingslager gemacht. Das läuft auch alles und meine Ältesten sind jetzt in die U19 gekommen und sind alle in der Radbundesliga NRW aufgerutscht und ja. auf, aufgestellt halt auch. Ne? Also Sehr die stark. Und der, der Trainer, der war auch mein Trainer früher, der Horst Strunk, der rief mich aus dem Trainingslager an und ja, sagte, was? wow. Ich auch. Kennst du auch Horst? Ja, klar. Ne? Und er sagte, wow, Tobi, die sind super ausgebildet. Wie ja. die Radfahren. damit hatte er gar nicht gerechnet. Er hat sie nämlich, nämlich erst nicht nominiert, ja, aber ja. dann hat er sie live gesehen, hat sie alle drei erstmal nachnominiert. Perfekt. Also das ist schon, glaube ich, cool, was wir hier machen. Ja. Und äh, ich weiß halt, weil ich nun mal Rennfahrer bin und immer noch immer noch Rennfahrer bin und auch war, das ist schon viel wert. Ich weiß halt, wie es geht. Ne? Und, ähm, Natürlich. Das, das macht mega Spaß. Ja, ich würde ich, ich würd halt super, super gerne noch viel, viel mehr machen. Ja, ja. Und es muss, wir reden jetzt hier über den RSV Uner. das muss gar nicht unbedingt der RSV Una sein. Es ist auch so, dass ich mich ja. jetzt zum Beispiel gerade mit den Gütersloher treffen möchte, ja, ja. Weil da hapert es so ein bisschen mit der Nachwuchsarbeit. Die fragen mich ja auch alle, wie ich es mache. Wie kann das sein, dass du in UNA so viele Leute bekommst und wir kriegen das alle nicht hin? Also es ja, gibt genug, die ja, das ja, auch versuchen. Ja, ja. Und ähm, ich unterstütze sie auch gerne. Und ähm, wenn ich jetzt Leute aus Bielefeld höre, ähm, hier und da Probleme, dann sage ich so, ja, aber nicht zu mir kommen, geht nach Gütersloh oder sonst wohin. Weil wir, es ist mittlerweile so, dass es in einem Gütersloher Verein oder auch in Büttgen keine Konkurrenz mehr ist. Man muss miteinander, man ist ja froh, mhm. wenn man jetzt wirklich an der Rennstrecke Konkurrenz am Start hat. Also wir reden wirklich darüber, dass in der U17, U13 vielleicht 10, 15 Fahrer am Start sind. krass Mehr, mehr, auf gar keinen krass. Fall mehr.
0: Krass. Ey, das ist, das ist auch für mich nicht vorstellbar, weil wenn irgendwie NRW Cup früher war, standen ja da auch 80, 90, 100 Kids vielleicht manchmal am Start ja. und wir sind um die, um die, um die
1: Ecken gepest. Also das ist, echt, das ist echt krass für mich, das zu hören. Ich denke mal, du wirst es auch noch erlebt haben, dass es eine norddeutsche Meisterschaft gab ja, klar. und eine süddeutsche. -Meisterschaft ja, ja. Früher. Und du musstest Punkte sammeln, Nicht um rum. dich zu qualifizieren ja. für die norddeutsche Meisterschaft. Richtig. Ähm, jetzt kann jeder Start gehen bei der deutschen Meisterschaft ja. und du hast trotzdem Vielleicht 60 oder 80 Leute am ja, Start ja, bei einer ja, deutschen ja. Meisterschaft. Mehr ja. ist das nicht. Ne?
0: Und ich wollte äh, gerade auch noch auf den Punkt, wo du gesagt hast, mit der Bundesliga, äh, dass deine drei Jungs, äh, deine drei Unionen ein Bundesliga-Team sind. Ich weiß ja auch noch, was mir das früher gegeben hat, wenn du erst auf Vereinsebene gefahren bist. Ich weiß noch ganz genau, erste Mal Top Ten irgendwo. Ich weiß noch, wie mich das Jana Schemmer, wie die mich immer, äh, nee Quatsch, äh, Simon, sorry, ich habe Quatsch, Jana Schemmer auch, die war auch im Verein, ich habe den Namen verwechselt. Simona Janke, aus ja. Teil. Ja. Die hat mich immer abgezogen in der U13, das hat mich verrückt <lacht> ja. gemacht. Und so ein kleiner Junge, Es kann doch nicht sein, dass ich von ja. den Mädchen abgezogen werde. Die hat immer alles gewonnen und ähm, ja, das, das war so verrückt. Und dann irgendwie das erste Mal Top Ten fahren, so, oh guck mal, ich bin jetzt hier irgendwie rank ich weiß noch ganz genau, bist du bei Radnet draufgegangen, hast die Ergebnisse geguckt. Dann hast du auch, wie du gerade sagst, bist du bei Rad drauf. Und dann wirklich so, wenn du Radrennen geschaut hast, und das muss man ja dazu sagen, ich war immer in der privilegierten Lage, dass wenn ich nicht mit dem Verein gefahren bin, dass ich auch meine Mama oder mein Opa mich immer bringen konnte. Und da war wirklich so, ja, teilweise so, okay, fahren wir nach Wuppertal zum Rennen oder fahren wir nach Herford oder so, so Sachen halt. Dass ja, das war die sich, Qual der Wahl. Und dass man wirklich Wochenenden durchtakten konnte, schon so richtig wie jetzt bei den mhm. Profis im Rennprogramm, dass man zwei, drei Monate im Voraus genau wusste, ich fahre genau die Rennen ähm, jedes Wochenende ja. und äh, dann auch so dieses so, dann kam irgendwann mal der erste Sieg in meinem zweiten Jahr und wie du sagst, da wurde man, das war für mich das Größte, da, dann bin ich in den NRW-Landeskader gekommen, dann nach Büttgen, dann Trainingswochenende und irgendwann bei Junioren war es irgendwann mal die deutsche Meisterschaft, äh, die Deu die, 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 die Nationalmannschaft und auch erst mal auch deutsche Meisterschaft fahren, das ist so diese, diese ganzen kleinen Meilenscheine, die man dann gemacht hat, wenn ja. man dran geblieben ist, das hat einem ja so viel gegeben, man war so stolz darauf, ähm, von daher, ja, ist es, ist es total crazy, ähm, zu, zu hören, dass, dass das sich so geändert hat äh, ja. mittlerweile. Werbung. Also so oft wie dieses Frühjahr musste ich meine Regenjacke, glaube ich, selten aus dem Schrank holen. Ich bin zwar das eine oder andere Mal auch auf der Rolle gefahren, aber auch ziemlich oft draußen bei kalten Temperaturen und im Regen habe ich mich auf mein Rad ja wirklich gequält und äh, Stunden bei miesem Wetter draußen verbracht. Aber zum Glück wird es ja jetzt endlich mal schöner. Es ist April, es wird langsam wärmer, die Sonne kommt öfters raus. Und wenn ich mal so Bilanz ziehe, obwohl das so ein verregnetes Frühjahr und auch der Winter nicht so wirklich top war, bin ich eigentlich, würde ich so für mich sagen, gut und fit durchgekommen. Sehr happy darüber. Und ich würde mal behaupten, das liegt auch an meiner Morning-Routine, also an meiner Edgy One-Morning-Routine. Einfach einen Messlöffel AG1-Pulver und 250ml Wasser in den Shaker kurz äh, ja, schütteln und dann geht das runter und ich habe meinen Körper direkt einen Boost gegeben für den Tag, denn die Alltagsherausforderungen als Familienpapa, aber eben auch als Profisportler sind nicht immer oft zu meistern, da bleibt auch manchmal was auf der Strecke, also ich kann mich auch nicht jeden Tag oder ich schaffe es einfach manchmal nicht, jeden Tag mich perfekt zu ernähren und genau da hilft mir AG1 aus der Patsche, ähm, denn wenn ich das nehme, bin ich da sicher, dass mein Körper genau das bekommt, was er braucht. Ich nehme AG1 also, um Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln, das ist AG1. Ganz entspannt nach Hause könnt ihr euch AG1 auch liefern lassen. Es gibt auch eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, komplett risikofrei, zwei, zwei Monate lang testen. Also informiert euch doch einfach mal auf Planzett. 90 Tage lang komplett risikofrei testen unterstützt auch du deine Nährstoffversorgung mit AG1. Kann ich euch wirklich raten, ans Herz legen, empfehlen. Exklusiv für PlanZ-HörerInnen gibt es einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu jetzt auf athleticgreens.com slash PlanZ. Findet ihr wie immer in den Shownotes, checkt das aus, Werbung Ende.
1: Ja, die Frage ist halt, was ändert, was, wie kriegt man es hin? Ja, das, das ist es schon schwierig. wieder ändert halt. Ne? Also es ist, Ich habe den Eindruck, das Ehrenamt ist super schwierig geworden. Also mhm. jeder ist irgendwie mit sich selbst beschäftigt. Oder die alte, ja, die älteren Herrschaften haben es, glaube ich, früher li viel ja. lieber gemacht mit dem Ehrenamt. So ist mein Eindruck. Ja. Also ich, ich, es ist schade.
0: Ja, du weißt es besser als ich. Also das, das wäre ja auch so meine Frage gewesen, weil wenn man dir jetzt zuhört, einmal noch vielleicht wo, bevor wir drüber reden, was man ändern kann oder woran es vielleicht liegt, gib uns doch mal jetzt äh, einen, einen Status Quo. Ich habe gerade gesagt, Dortmund-Hombruch, Sturmvogel, alles so Vereine, die für mich, äh, ich weiß auch hier, Werne, äh, Dortmund-Brake, Witten, Dortmund -Brake, mehr. Gibt's Witten mehr. einfach so, Das waren also wir reden jetzt gerade einfach nur aus der Dortmunder- äh, und der Unna-Region, das waren so, ja, das waren Vereine, die kannte man, äh, das waren äh, alles bekannte Vereine. Nimm uns mal mit, wie ist die Rennsituation, wie viel Radrennen gibt es ungefähr noch, wie viel sind es weniger als damals und bei Verein dasselbe?
1: Ja, also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, in Dortmund, hatte ich ja eben schon mal angedeutet, circa 30 Radrennen hat es gegeben, das werden viele noch wissen. Ja. Es, ist, es gibt sage und schreibe ein einziges noch in dortmund Hombroch. Ja. Da kann man froh sein, wenn sie es dieses Jahr wieder ausgestattet kriegen, äh, ja. Ja. Also, veranstalten. Dann habe ich gehört, die Niere gibt es, ist natürlich dies Jahr noch, aber wenn wir Pech haben, ist es auch das letzte Mal. Wow. Ja, weil es da wiederum keine Leute mehr gibt, die die rennen, also diese Kommissäre, die da stehen, ja, ja, die ja. gehen in Rente. Ach, Und es gibt keine neuen, das die das machen. Es gibt einfach keine Leute mehr, die da Lust zu haben, vielleicht, ja. wie auch immer. Die fragen mich jetzt, ob ich nicht Eltern bei mir im Verein finden kann, die da eine Ausbildung zu machen. ja oh, krass.
0: Ja. Ja, und also Nire, nur mal kurze Erklärung, das ist auch hier in der Dortmunder Region so die Sommerbahnmeisterschaft immer Dienstagabend gewesen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Naja das war damals so, jetzt ist das immer Donnerstagabend, alles ah, okay. auf einen Abend, alle Rennklassen äh, ja. zusammen, weil es einfach auch ja, nicht stimmt, mehr so viel gibt. Genau. Ich
0: wollte gerade sagen, früher war ja Nachwuchs dienstags und ältere
1: Klassen donnerstags. Ja, ne? genau. Ey, das ist alles auf einen Tag und ja. ähm, alles auf einen Tag und U13 bis einschließlich U17 fahren gemeinsam, damit Ach, die da wenigstens krass, irgendwie ähm, auch wiederum 15 Leute in allen Altersklassen zusammenkriegen. Ja und ich stehe da eigentlich mit mehr als Fauna und noch zwei oder drei Konkurrenten. Ja. Das ist natürlich auch total bitter für die anderen natürlich. Kinder, das ist nicht schön. Wir sehen dann halt auch zu, dass wir nicht als Team irgendwie fahren oder wie auch immer. Es war mal eine Zeit lang so, dass die Bielefelder einige Leute äh, ja, ja. mit vorbeigekommen sind, aber es ist natürlich auch immer ein Riesenritt für die, 100 Kilometer unter der Woche. Ähm, ja und dann fahren mittlerweile, dürfen die U19er mit den Amateuren fahren. Ähm, ja und dann hast du da, da geht es noch, da stehen nur 30, 40 Leute am Stand. Okay. das ist schon okay. Ja, ja aber das stirbt aus. Und also du äh,
0: sagst, Vereine sterben weg? Ja. Die ja, Rennfahrer äh, und Rennfahrerinnen sterben natürlich dadurch auch weg. Äh, Leute, die das Ehrenamt machen, Kommissäre, also einfach alle Positionen, die dafür nötig sind und dadurch dann im Endeffekt auch die
1: Rennen fallen ja. weg. Und fallen weg. du sagst, die Prognose für in den nächsten Jahren, wenn es so weitergeht, ist eher schwierig. Ganz schwierig, ganz schwierig. Ich habe gestern noch mit der Susanne Wiener gesprochen. Die ist eine junge Frau, die sich echt, die motiviert ist und was machen möchte, ne? Das hört man ja. immer wieder aus über ihr raus. Die genau solche Leute braucht man. Davon gibt es aber jetzt nur ja. eine zum Beispiel. Ne?
0: Ich muss auch da mal ganz sehr, sehr lobend den Lennart Klein erwähnen, ja. der ähm, mich auch immer wieder antextet oder sagt, ey, wir müssen da was machen, schon mal wir zwei sind doch auch so groß geworden. Das stirbt weg dem blutet auch immer das Herz. Mhm. Und da war es ja auch so, die haben ja jetzt in Köln letztes Jahr zum ersten Mal das Radrennen veranstaltet. Ja, da
1: konnten wir leider nicht kommen. Ja. ja. ja.
0: Und, ähm, aber da war zum Beispiel, wenn man da mal so in, den, in der Interna drin ist, das ist ja noch ein weiterer Punkt, was, wie schwierig es Vereinen gemacht wird, ein Radrennen zu veranstalten. Ja, ja. Das ist ja das nächste Problem. Ja. Die Bürokratie die, in Deutschland und auch die Kosten, die damit hinkommen. Also früher, es wurde mir gesagt, gerne ich glaube aber, dass, es, dass ich es richtig wiedergebe. Früher war es zum Beispiel so, dass die Kölner Vereine, für diese Straßenschilder zum Beispiel, wenn man sagt, okay, hier ist abgesperrt von so und so, hier nicht parken, lassen die Parkplätze, diese ganzen Schilder zum Beispiel. Da wir, konnte man was mit Edding draufschreiben, da konnte man es abwischen und dann konnten sich die Vereine diese teilen für die Radrennen. Ja. Jetzt wurde es in Köln geändert, dass die bedruckt werden. Das heißt, man kann die immer nur für einmal benutzen und dann wieder nicht, also man kann die nicht mehr weitergeben. Hm. Und dieses Bedrucken kostet hunderte, tausende Euro, wo ja. dann ein Verein sagt, okay, ich kann das Rennen nicht mehr veranstalten, weil ich diese Schilder nicht bezahlen kann. Ja. Also da sind wir angekommen. das äh, ja. Ist, ja, ist ja verrückt.
1: Ja, es ist so. Ähm, völlig verrückt. Also auch Genehmigungen für Straßen, Vollsperrungen muss es dann geben und früher war es alles deutlich einfacher. Das ist wohl auch ein Grund, wieso es in Überherren das Rennen nicht mehr gibt, mhm. weil ähm, Straßengenehmigungen da ja. nicht mehr so alleicht zu bekommen sind.
0: Also kann man in der Zukunft wahrscheinlich nur noch bei Ikea auf dem Parkplatz ein Rennen veranstalten ja, am Sonntag, ja, also wenn, 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 der, wenn der Ikea Chef der jeweilige Ikea Chef Radsportfan so ist. So
1: ungefähr. Ne? Also ich befürchte, dass ähm, die, die Zukunft der Kinder so aussieht, dass es keine keine Rundstrecken, ja Rundstrecken ja. vielleicht noch, aber eine richtige Straßenrennen oder den Ritterpreis in Dortmund oder ja, das ja, große ja. Rennen Dortmund Brakel am ja. Flughafen entlang äh, nach Schwerte rüber. Mhm. So was gibt es nicht mehr. Krass. Werden die auch nicht mehr kennenlernen, die Kinder. Das ist, das ist schon. Ist ganz, ganz bitter. Ja, in Köln sieht es ja ähnlich aus. Früher gab es Köln-Schuld-Frechen, wenn ich das den Kindern sage. Die ja. wissen gar nicht, was ich meine. <lacht> ja, ähm, ja, 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 das ist Wahnsinn.
0: Und jetzt so ein bisschen die, die Frage an dich. Was siehst du da am Horizont? Gibt es irgendwas, wo du sagst, also wir, es ist ja jetzt sehr ernüchternd, wenn man das
1: auch hört? Gibt es irgendeinen Silberstreif am, am Horizont? Oder eher nicht? Ja, ich sehe ein paar Vereine. Ähm, in Waltrop tut sich was. Äh, wie gesagt, man spricht viel miteinander ja. ähm, und versucht sich gegenseitig zu helfen. Die Büttgener machen ganz viel tolle Arbeit. Eigentlich schon. Ähm, es sind aber halt eine Handvoll Vereine nur und ähm, es werden nicht alle erreicht. Ähm, leider gehen die Lizenzanträge, habe ich gehört, mhm. noch mal weiter nach unten, hier in NRW. Also es sieht düster aus. Also,
0: also du sagst wie Vereine zusammenschließen, beziehungsweise nicht miteinander. Nicht, genau, nicht zusammenschließen, aber das wollte ich sagen, miteinander, dass Vereine sich gegenseitig unterstützen mit Maßnahmen und siehst du, siehst du irgendwie vielleicht den BDR, was kann der denn machen? Ich meine, das ist ja der, das ist ja der Bund Deutscher Radfahrer, ja. meine, das ist ja der, der Chef von ganz oben. Ja, also dem müsste ja vor allen Dingen daran gelegen sein, das zu ändern. Ich
1: mir, das Einzige, was ich manchmal höre, dass ich tolle Arbeit mache und die klopfen mir auf die Schulter, wenn sie mich mal irgendwo sehen. Ja. Aber das war es dann auch schon. Wirklich Unterstützung kommt da nicht. Ja. Also ich kriege dann nur so kluge, kluge Sprüche, ich soll meine Kinder auf die Bahn bringen, von NRW und auch ja. von BDR. Ja. Ja, das mache ich sogar. Ich fahre mit den Kindern jetzt über den Winter, fahre ich nach Büttgen. Und das ist eine Stunde, mal ganz entspannt. Ja, Stunde. Ein Weg, ein Weg. Ja, wer, wer Im Ruhrgebiet äh, ja, brauchen wir ja früher, früher war es eine Stunde. <lacht> also das machen wir mittlerweile auch. Ich besorge den Bahnrädern. Das habe ich die ersten Jahre nicht getan, weil ich das nicht hintereinander bekommen ja, habe.
0: ist ja ein ähm, Riesenaufwand. Das ist einfach. ein
1: Riesenaufwand, aber ähm, ich habe halt auch einige Kadersportler und damit die halt auch im Kader bleiben, müssen die halt auch auf die Bahn ja. ähm, ja, also eigentlich wird er von mir immer noch mehr gefordert. Ähm, Wahnsinn. Nee, wahnsinnige Unterstützung von BDR-Seite kann ich nicht sagen, bis auf dass sie mir sagen, ich soll mehr auf die Bahn gehen. Ja gut, und wenn man, der, also, wenn, auch.
0: Man, wenn man da ganz ehrlich ist, das kann ich auch mal so sagen, ist es ja auch einfach nur mit dem Hintergedanken, weil umso mehr Fahrer du auf die Bahn bringst, umso mehr Fahrer gibt es vielleicht in einer Nationalmannschaft, die Medaillen holen und das ist wieder wichtig für den BDR, um dann beim DOSB die, die Kohle abzukassieren. Also das ist der einzige Grund, warum ich zu dir sagen, bring mal Fahrer auf die Bahn. Ja. Und mal ehrlicherweise so menschlich gesagt, oder von, aus Fahrersicht, ich habe ja genau diese Entscheidung als Juniorenfahrer zum Beispiel getroffen, als ich aus den Junioren rausgegangen bin, war damals Bahnkader oder Straßenkader, wo ich gesagt habe, so, ich bin bis hier in Bahn gefahren, jetzt fahre hm. ich zwei Jahre für Rabobank, weil ich will Straßenprofi werden. Ich will ja in dem ja. Sinne so es war meine Entscheidung, dass ich auf der Straße fahren wollte, weil ich Profi werden will, die war weil auch ich auch Geld verdienen will. Und ich wollte nicht auf der Bahn bleiben, weil da kannst du vielleicht auch fünfmal Weltmeister und Europameister werden. Und ich will da niemandem zu nahe treten. Das ist super erfolgreich und das ist auch sehr, sehr schön. Aber es war nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte Straßenprofi werden, ja. weil das für mich einfach lukrativer war. Und ja, also da, da muss ich ein bisschen schmunzeln natürlich, wenn man dann dir einfach nur sagt, bring die mal auf die Bahn. Weil das ja. ist aus meiner Sicht sowohl für die Fahrer und Fahrerinnen nicht die richtige Entscheidung, weil man eher Straße fahren sollte ähm, oder Cross oder was auch immer. Ja. Ähm, weil die Bahn stirbt ja auch aus, wenn das so weitergeht. Ja. Und, ähm, und äh, das sagen sie dir nur, weil sie das aus ja, eigenem, das eigenem Nutzen sagen. Äh,
1: Habe ich dir jetzt nicht vorher gesagt, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Nee so es wohl sein. Ja, habe ich jetzt nicht gesagt. Ja. Nee, also, ähm. ich will dich da auch gar nicht irgendwie
0: in eine falsche Lage <lacht> ja, bringen. Das, das ist komplett meine Meinung meine, ja, meine und das, was ich genau, sage. Das habe ich nicht äh, gesagt.
1: Ich wollte sagen, äh,
0: das, das will ich nur mal ich kurz sagen. Aber da, ich glaube, die Leute vom BDR, die den Podcast hören, die wissen ja, dass, das dass ich öfter mal da schieße.
1: Ja. ja <lacht> ähm, Meine Kinder zum Beispiel fahren mega, mega gerne Cross. und ähm, ja. ich habe mega mega Aufwand gehabt, die mal auf die Bahn zu bekommen und die Hälfte will auch nicht. Ähm, ja, und wir fahren im Winter einfach leidenschaftlich gerne Cross, ja, ja. weil es ist auch für mich viel, viel einfacher ähm, als auf der Straße, bei Nässe, Glätte, Herbst mit den Blättern und so. Ne?
0: Ja. Und ja, und schau dir doch mal ehrlicherweise den Radsport heutzutage an. Da ist ein Wort von Arten, Thunderpool und Pitcock. Was machen die denn im Winter? Ja. Die fahren alle Cross. Ja. Also wenn ich jetzt jugendlicher Fahrer wäre, würde ich auch sagen, warte mal, Voll geil, was die machen, die fahren cross mhm. und dann fahren die Straße auch noch gut. Also, das wird, das wird da hätte ich auch Lust drauf. Ja. Und wenn du dann noch, also aus, gerade aus uneraner Sicht, wenn du dann einfach auf dein Crossrad oder dein Gürbelrad, was auch immer starten, steigen kannst, fährst hier direkt in die umliegenden Wälder und Feldwege. Das klappt gut, wenn du aber erstmal eineinhalb Stunden irgendwo hinfahren musst, und um dann im Kreis zu fahren und dann wieder eineinhalb Stunden zurückzufahren, Dann so ist aus. der
1: halbe Tag im Arsch. Ganz genau. Und ähm, ich habe dann ja auch noch andere Sportler hier in Unna, die ich nicht trainiere in der Zeit, weil ja. nicht alle mitkommen können halt. Ne? Ja. Also, ja. Ähm, ja, ich sportlich gesehen, es sind jetzt ein paar mhm. Jungs auf der Bahn. Ich sehe wahnsinnige Fortschritte bei den Sportlern. Das ist nicht verkehrt, aber der Aufwand ist halt mega. Ne? Also Richtig. da zum Beispiel, wenn ich da zum Beispiel zwei Erwachsene hätte, die die immer die hinbringen, können hinbringen ja zurück, könnten, ja. die, die wirklich mehr wollen, talentiert sind und auch wirklich ähm, irgendwo wollen. Ja, ja. Die müssen da ja auch hingebracht werden. Richtig. Unter anderem, mein Sohn will da hingebracht werden, ja. Aber, ähm, ja. Ich kann ihn nicht hinbringen, weil ich äh, mit ja. den anderen hier trainieren fahre. Ja. Solche Situationen gibt es auch.
0: Und, und versteht mich nicht falsch, ich hatte auch das Glück, dass ich da zum NRW-Training immer, das war glaube ich auch dienstags abends im Winter immer, dass, ja. da, dass ich da hingebracht wurde und mir hat Bahnfahren auch immer super viel Spaß gemacht und das ist auch eine super Schule. Aber in den heutigen Zeiten kann ich total verstehen, dass man sagt, ey, der Aufwand, Aufwand und Ertrag ist einfach nicht im Verhältnis bei sowas. Ähm, naja, Tobi, lass uns aber nicht irgendwie weiter äh, negative Stimmung äh, ja. abdriften, beziehungsweise die kommt ja von meiner Seite, aber trotzdem. Ähm, mir hat es bis hierhin, warte, ich schau mal ganz kurz, wie lange wir schon aufnehmen, mir hat es bis hierhin schon super viel Spaß gemacht. wir haben schon eine Stunde gequatscht, Tobi. Oh. Ähm, ne, alles gut. Ähm, von meiner Seite Gibt es noch irgendwelche Themen, wo du drüber reden willst? Weil ich, für mich war es schon super lehrreich und wenn ich wirklich eine große Bitte habe an die Leute, die das hier hören, ist es wirklich... Ich bekomme es ja mit, wenn ich deinen WhatsApp-Status sehe oder auch beim erst unter so sehe, was passiert. Du hast es gerade mal angesprochen mit dem, mit dem Trainingslager in Mallorca. Richtig professionell mit Drohnen seid ihr da sogar rumgeflogen. Ja, ich
1: habe gesehen, du hast auch gerade Drohnenaufnahmen gemacht an der ja. gleichen Stelle. Ähm, ich habe echt ein paar coole Jungs dabei. Den Enkel von Reinhard Böhm zum Beispiel, den Max, der ja. ähm, nimmt im Training eine Drohne hinten in der Trikottasche mit. Der andere Junge nimmt die Fernbedienung mit und der, der dritte Junge nimmt die Verpflegung für die anderen drei oder äh, zwei Jungs mit. Also sie helfen sich gegenseitig. Und dann wusste ich davon gar nichts. Dann packen die auf einmal eine Drohne dann da aus und Geil. machen solche Aufnahmen. Das ich aber. Und der fliegt mit mir bei dieser 360-Grad-Kurve ja. fliegt die Drohne mit unter der Unterführung mit durch. Und ja. der steht einen Kilometer weiter irgendwo, Oben. guckt auf sein kleines Handy und hat die so gut im Griff. Und die machen zum Beispiel auch diesen Instagram-Account ja, von uns. Ja, das mache ich alles gut. gar nicht, weil das gar nicht so mein Ding ist. Ja, ja das machen meine Jugendlichen. Also ähm, ich habe da auch wirklich Glück, dass ich so tolle Kinder habe die zum Beispiel sind die fast auch alle auf einer Schule. Ja. Die sind auch auf der Schule, fahren die auf, einer, auf einmal von der Schule aus zu einer deutschen Mountainbike-Meisterschaft und holen da direkt eine Medaille, weil das einfach so ein tolles Team ist. Ne? Ja. Und auch da wächst das. Dadurch kam das auch, dass noch mehr Kinder von der Schule kommen Mhm. und hier mich, mir fast die Bude einrennen. Äh, also es gibt ja auch Kinder, wo ich sage, tut mir leid, ruft mal morgen nochmal an. Dann rufen sie halt nicht mehr an. Ja. Das habe ich halt auch gelernt. Du musst halt sofort reagieren. Also ich, ich komme gar nicht nach. Ich könnte noch viel mehr Kinder hier ja, haben. Ja, halt, ja. Ne? Und würde ich auch gerne. Ja. Und, und
0: Aber das ist der Punkt. Erstens die Freundschaften, die du da ansprichst, das Leute aus der Schule zusammen anfangen gerade zu fahren. Das sind, Ich kenne es ja von mir persönlich auch, das sind ja Freundschaften, die fürs Leben entstehen. Also Absolut. In, die, in dieser ju jugendlichen Zeit, was da passiert, das ist ja so ja. krass wichtig. Und wenn du da so eine gemeinsame Sportart ausübst, ja. das ist echt Gold wert fürs Leben. Und ja. der, der nächste Punkt, wo ich es gerade äh, sagen würde, ich finde es so cool, die Geschichte, dass die da die Drohne einpacken, weil ich meine, ich bin ja auch sehr Social Media affin, macht da viel, ja. investiere da auch viel Zeit und Aufwand rein, weil es mir auch Spaß macht, aber weil ich auch genau daran glaube, dass wenn du zum Beispiel coole Fahraufnahmen machst und die postest, das sind, ich meine, da sind die Kids halt, die sind bei Instagram, ja, die sehen das und die bekommen vielleicht Bock aus Radfahren ja, ja. und da, mir geht es ja genauso, mir als Profifahrer wird ja auch von älteren, konservativeren Teamchefs gesagt, ey, fahr mal Rad, hör mal auf hier mit der ganze handy dudelei da so ungefähr, fahr einfach mal ein bisschen Rad und konzentriere dich aufs Wesentliche. Aber da muss ich sagen, ey, das ist einfach nicht zeitgemäß, Leute. Ihr müsst auch so. ein bisschen an Marketing denken und ein bisschen, wie ihr die jungen Leute ranholt. Und also, dass mein Opa das vielleicht nicht cool findet, ist ja egal. Aber die jungen Leute, genau. das ist die Zielgruppe, die, die so, so Sachen sehen und sagen, ey, weißt du was, ich finde irgendwie Radfahren oder Rennradfahren ist irgendwie
1: cool. Lass es doch mal ausprobieren. Also ich muss zugeben, dass ich auch ein bisschen alternativ eigentlich lange unterwegs war und dass ja auch hier nicht so aufgefallen ist, was ich in Una mache. Erst als ich dann mit ja. so vielen Kindern mit bleichem Trikot an der Rennstrecke aufgetaucht bin und habe das dann auch jetzt mal so langsam kapiert, dass äh, man Instagram-Account machen muss und was da noch alles zugehört. Und wie gesagt, die Kiddies, haben, ich habe das den Kiddies abgegeben und ich das vergesst, fluppt das, da, da, da machst
0: du alles richtig, weil die sind da ja eh viel besser als das die Glocke. Das ist der Wahnsinn.
1: Es ging eigentlich los, dass wir an der Möhne über die Brücke gefahren sind und da hat uns ein Motorradfahrer überholt mit einer Helmkamera. Ja. Und das muss irgend so ein Internet-Instagram-Star ähm, gewesen ja. sein. Wir haben dann auf einmal vier Millionen Klicks gehabt auf dieses Video. Vier Millionen. Also, das, das, ähm, weil, okay. er, weil er uns nachgeäffert hat und dann so mitgetreten hat als, als Motorradfahrer. Ah. Und, ja, ja. Ach, und er ständig beim Telefon, ob ich das gewesen wäre, bei der Truppe halt. Ne? Ja, ja. ja, so ging das allmählich dann halt los. Ne? Sehr gut. Ich muss auch zum Beispiel, wo du gerade sagtest, dass es die Truppe so miteinander so cool ist und dass das Freunde fürs Leben sind. Das ist absolut so. Ne? Also ja. die machen so viele tolle Sachen neben der Rennstrecke miteinander. Und ich habe dann zum Beispiel so einen wie den Jon Knolle oder den Justin ja. Wolf hier bei mir, ja, ja. die dann gelegentlich mit den Jungs mittlerweile schon trainieren fahren und die auch sagen, wow, toll, tolle Ausbildung machen das toll. Und Jon Knolle meinte auch, boah, er wäre so neidisch. Er wäre früher immer alles alleine, alleine. hier in Luna ja. gefahren. Und dass die Kindies das gar nicht zu schätzen wissen, dass die so toll miteinander hier, was sie ja, mit an, ja. da einfach haben, ne? Ja, ja, ja.
0: Das, ist, das ist Gold wert. Ich meine, bei mir war es ja dasselbe. Also ich, das sage ich mit voller Überzeugung, zum Radfahren, zum Training, ist ja Una der bessere Standard als Köln zum Beispiel aber ich bin nach Köln gegangen, natürlich auch wegen dem Leben, weil ich Großstadt cool finde, aber vor allen Dingen auch wegen der Trainingsgruppe, weil André Greipel jeden Morgen oder jeden Abend geschrieben hat, ey, morgen um 9 Uhr ist Abfahrt und dann wusste ich, ey cool, da steht jemand mit mir und dann ist Nils Bullitt noch mitgekommen und dann ist irgendwann Juri Holmann gekommen und dann sind auch viele Amateurfahrer da. Das war ja für mich auch ein Grund, der mich aufs Rad getrieben hat. Ich, in meinen drei, vier Jahren, wo ich bei BMC war oder noch bei Katusha, ich hatte, Lukas, das bin ich oft auch am Anfang mitgefahren, ja. aber es hat sich ja dann auch irgendwo da entwickelt, dass ich auch fast immer alleine gefahren bin. Mhm. Und dann kannst du die schönste Trainingsregion der Welt haben. Wenn du immer alleine unterwegs bist, definitiv. dann hängt es ja auch irgendwann aus dem Hals raus. Definitiv. Und ähm, ja, und ich meine, der Punkt auch mit den Freunden, den du hast, äh, ich meine, du bist es, also das wäre jetzt meine Frage gewesen, du bist doch wahrscheinlich auch noch mit ganz vielen Jungs von früher richtig gut connected.
1: Ja, oder? Ja, ja, klar. Das, das meine ich aber, das sind Freunde, das, das werden Freunde Das sind meine, das sind meine besten Freunde, ja. also ähm, definitiv. Das verbindet. Ja, es ist so. Also diese Bielefelder Truppe, wo ich groß geworden bin, ob es der Marcel Klöpping ist, der ja. bei ja, ja, ist, der sicherlich bekannt ist, ist. der ist einer aus diesem Team. Ja. Ne? Ähm, und sind alle irgendwie im Radsport geblieben einfach. Ne? Und ja, das ist so, das sind die besten Freunde. Ja. ja. Ey,
0: Tobi, ich, also für mich persönlich war das wirklich eine sehr, sehr inspirierende und schöne Folge. Danke äh, für dich und alles, was du tust. Also wirklich, da kann ich nicht nur einen Hut ziehen, sondern eigentlich ganz, ganz viele. Und ähm, ich, ich wiederhole den Appell einfach nochmal, egal ob Sponsoren oder wenn das irgendjemand hört, der irgendwie auch mit anpacken will, der mit helfen will, hier ist wirklich ein Projekt, wo es sich richtig lohnt. Wir packen alle äh, möglichen E-Mail-Adressen, Instagram-Account, alles was dazu gehört, in die, in die Shownotes, Da könnt ihr euch das auch mal angucken. Und äh, mich würde es wirklich freuen, wenn ich im Nachgang der Folge irgendwie hören würde, dass das auch äh, euch nochmal hilft und auch dir äh, ja, gerne verrichtig. Das äh, würde ich sehr, sehr gut äh, finden. Und ja, einfach auch an dich, Tobi. Vielen, vielen Dank und größten Respekt gerne. für den, was du machst, für das, was du machst. Danke, Erik. Die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, Erik, ähm war super schön, mit dir mal wieder zu sprechen. Du bist ja sehr, sehr viel beschäftigt. Also wir haben uns ja, glaube ich, echt das letzte Mal gesehen, als du nicht Profi mehr warst. Seitdem bist du ja einfach mega cool unterwegs. Und ich finde das echt cool, was du da aus dir gemacht hast. Also mega. ja Vielen Dank.